0: philosophisch-psychologische
1: Podcast.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von Pipsi. Mein Name ist Hannes Wendler, Lefeuwe, wie eh und je meinen Freund und Co-Host Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Alexander, ich habe inzwischen den Ruf, dass er immer das genau gleiche Opening mache, aber jetzt gab es zumindest eine kleine Variation. Ist dir das dann aufgefallen?
1: Was heißt schon aufgefallen? Also es ist die Routine, die zu uns spricht und du thematisierst die selbst. E und je waren deine Worte. Also letztlich da eine gewisse Paradoxie, ein, ein Selbstwiderspruch. Der Wandel in der Stetigkeit, der ewige Kreis, der hier zur Ellipse wird, das ist dennoch... Eine Wiederholung, und das liegt im Sinn des Ganzen, die Verstetigung. Und alle Lust, alle Befriedigung will Unendlichkeit. So ist es vielleicht auch bei diesem Podcast-Format, das doch seine Natur als Infotainment trotz aller Durchgeistigung nicht ganz ablegen kann. Und das ist wohl auch die Verheißung, vielleicht auch unsere Sorge, dass wir uns in die Zukunft retten, dass wir uns darauf einspielen, ewig aufzunehmen weil uns die Angst davor umtreibt, nachts nicht schlafen lässt, dass wir dereinst einmal verstummen werden und keine weiteren Folgen aufnehmen können. Selbst wenn wir bis zu unserem letzten Lebenstag diesen Podcast pflegen sollten, wird hier einmal das ewige Rad gebrochen werden. Und mit solch funebren Gedanken äh, entlasse ich dich jetzt in die Einleitung.
0: Ja, vielen Dank für den Aufschlag. Ich werde ihn etwas verlängern. Wenn man uns jetzt, wenn man FIPSI als Format einordnet, und so wird das ja auch ohne unser Tutun ähm, gemacht, zum Beispiel auf Spotify, dann sieht man, dass man uns in der Tat in Infotainment-Kategorien führt, wobei man sicher sagen muss, dass bei FIPSI ein pronunzierter Fokus auf dem Info und ein eine stiefmütterliche Behandlung des Tainments ähm, stattfindet. Das ist unser stolz hier, aber trotzdem ist das richtig, dass es richtig, ähm, dass das Medium Podcast eines ist, das immer auch beide Seiten bedient und ich zumindest verliere keinen Schlaf, wenn ich zusätzlich dazu, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas lernen, sie auch noch unterhalte oder zum Lachen bringe. Das wird mich nicht grämen, damit kann ich leben. Wir sprechen heute über ein Thema, das sicher zum Grundbestand von ähm, Themen, der Themen gehört, die man an der Intersektion von Philosophie und Psychologie behandeln kann. Und dieses Thema speist sich aus verschiedenen Anlässen. Der eine ist, dass ich immer wieder an verschiedenen Stellen, und ich bin mir sicher, dass es dir dabei gleich geht, von Studierenden gefragt worden bin, wie man denn nun als Philosoph oder als Psychologe, als Philosophin oder als Psychologin sinnvoll liest und sinnvoll schreibt. Also was sind Lerntechniken, die man anwenden kann? Was sind Produktionstechniken, die einen weiterbringen? Aber auch, was ist ähm, eigentlich der Sinn von dem Ganzen? Ist die akademische Tätigkeit wirklich bloß das, das Lesen und das Schreiben? Und worüber schreiben wir dann eigentlich? Schreiben wir heutzutage überhaupt noch über die Sachen oder schreiben wir insbesondere über das, was schon geschrieben worden ist? Manchmal fühlt es jetzt so an, vermutlich mehr an der Philosophie als an der Psychologie, als würde man vor allen Dingen auslegen und über das Geschriebene von jemand anderem äh, nachdenken. Und genau das ist ein Themenhorizont, den wir, heute, den wir uns heute annehmen äh, werden. Ein weiterer Anlass, der darüber hinausführt, ist, diese Faszination oder diese ähm, Frage, die vielleicht manche der Zuhörerinnen und Zuhörer sich einmal gestellt haben mögen, was denn eigentlich Wissenschaftler tun, Wissenschaftlerinnen tun, wenn das Semester vorbei ist. Also es ist auch eine Episode, die über diese Semesterpause handeln soll, in der wir uns gerade befinden. Es ist insofern eine Episode, in der wir aus unserem Leben sprechen können und werden. Eine Episode, die also auch nicht ohne Zufall das Lesen und das Schreiben ähm, behandeln soll, denn das ist das, was in der Semesterpause geschieht. Ja? Also das ist die Zeit der Forschung, so könnte man das sagen, die Zeit, in der die anderen Verpflichtungen zurückgefahren werden, zumindest in aller Regel, und der Geist frei ist, um die Projekte, zu verwirklichen und voranzutreiben, die bis dahin aufgeschoben worden sind. So geht es zumindest mir. Und das ist dieses, wieso spreche ich das als Faszinosum an? Das hat einen ganz einfachen Grund, dass es so eine stehende Rede ist, wenn man äh, mit Schülerinnen spricht, also ich denke jetzt an die Schulzeit, Schülerinnen und Schüler, die ihre Lehrer und Lehrerinnen dann einmal außerhalb des Schulkontextes sehen, sagen wir. Beim Penny, beim Einkauf, plötzlich läuft man dem Herrn Lehrer Karlinger, so hieß mein Deutschlehrer damals, über den Weg und weiß gar nicht, wie einem geschieht. Der Blitz schlägt ein, ja. Man weiß nicht, wie man es behalten soll. All die, all die Skripte, die man eingelernt hat, die den Schulumgang regeln, sind hier inadäquat und plötzlich wird einem offenbar, dass der Lehrer jenseits seiner Rolle auch noch fort existiert und Eben ein Mensch ist, der ein Leben hat, das so reich ist wie das eigene vielleicht auch. Und das ist eben eine, das ist insofern ein Faszinosum, als jetzt ein Licht auf das gesch äh, äh, geworfen werden soll, was eben bei uns passiert, wenn wir vom Aldi oder vom Penny zurückkehren und unseren an den Schreibtisch setzen. Ja, also das ist sozusagen, was die Rolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über den Unterricht hinaus enthält, ist zu einem großen Teil Lesen und Schreiben. Darüber wollen wir uns heute unterhalten und ich denke, dass es äh, wichtig ist, zu betonen von Anfang an, dass man das Thema natürlich unter einer multiperspektivischen Betrachtung ähm, darlegen könnte, aber wir jetzt hier insbesondere eine philosophische Betrachtung fokussieren werden oder eben eine, die jetzt auf die Erfahrung des Lesens und des Schreibens selbst ab, abhebt, also auch wenn es... Zweifelsohne wahr ist, dass man über das Lesen und das Schreiben so einiges sagen könnte und dass das zum Teil eben auch Diskurse sind, die mit Philosophie und Psychologie eben nur teilweise überlappen, dann sind das nicht die Diskurse, die wir jetzt im Detail zumindest bedienen wollen. Es ließ sich einiges sagen über die Frage nach dem Ursprung der Schrift beispielsweise. Das fällt mir gerade ein. Das ist eine Frage, die in der Semiotik heiß diskutiert wird und die sicher auch in letzter Zeit vermehrt in der Philosophie Eingang gefunden hat. So weiß ich zum Beispiel, dass dein Doktorvater in Italien sich mit der Biosemiotik beschäftigt, was zumindest in dieselbe Disziplin hineingehört. Und ich selbst habe noch bei Oliver Schlaut in Heidelberg ein Semiotikseminar gehört, in der wir uns eben diese Frage gestellt haben nach dem Ursprung der Schrift, die ersten. Schriftzeichen, das war übrigens nicht Mesopotamien mit der Keilschrift, sondern über 6000 Jahre vor Christus im alten China, gab es da ähm, schon frühe Schriftformen. Meist hatte das den Zweck, ähm, das Geschäft zu regeln, den Alltag zu regulieren. Also man zählte ähm, beispielsweise Ziegen, die verkauft wurden, ja, und dann hat sie eben über die Schrift hinaus auch noch das Zahlensystem entwickelt. Das war in Kontexten auch, die die Bürokratie betreffen und so weiter. Noch nicht so sehr dieses schreiben, wie wir das heute haben. Das ist eher eine späte Errungenschaft der Schriftkultur. Aber diese Betrachtungsweise, die jetzt historisch kritisch arbeitet und eben auch spezialwissenschaftliche Befunde berücksichtigen muss, liegt zumindest außerhalb meiner Kompetenz, um das jetzt im Detail darzulegen. Aber es ist eben auch nicht die einzige Perspektive, die man auf dieses Thema einnehmen kann, sondern es ist eben eine, die ähm, ein Thema, das auch eminent philosophischen Gehalt hat. Vielleicht fange ich wirklich so an, wie angekündigt, dass ich eine Geschichte aus dem eigenen Leben erzähle, ein anekdotisch beginne, um den Aufschlag sozusagen in den Gang zu bringen. Und da will ich jetzt etwas erzählen, von dem, wie es mir gegangen ist, als ich die erste Version des Manuskripts fertiggestellt haben, dass ich jetzt gerade zu meinem ersten Buch ausarbeiten möchte oder ausarbeite. Du bist ja jetzt schon ein erfahrener Buchautor, sitzt inzwischen an deinem dritten Buch, das veröffentlicht werden soll. Ich lese dein zweites Buch gerade Korrektur parallel. Also das ist etwas, das dir vielleicht ähnlich geht wie mir. In jedem Fall ist die Geschichte, auf die ich hinaus will, die folgende. Manchmal stellt sich eine Befremdung ein, auf meiner Seite, wenn Freunde und Freundinnen, Kolleginnen und Kollegen mir sagen, dass sie sich das so schön vorstellen. So ein Buch zu schreiben, ist das nicht etwas, das entspannt ist, wo man die Seele baumeln lassen kann. Das macht man dann drei Stunden vormittags, drei Stunden am Abend und den Rest des Tages kann man sich eigentlich frei machen, weil man ja auch kreativ sein müsste. Und man könnte das gute Leben leben, frei von allen Sorgen, einfach nur die eigenen Gedanken zu Papier bringen. Und da stellt sich immer eine Befremdung ein für mich, weil das überhaupt nicht dementspricht, wie ich das Schreiben erlebe. Das Schreiben in diesem Buchformat zumindest hat für mich vielmehr einen existenziellen Charakter. Und die Analogie, die ich da angebe, ist die des Feierns. Ich denke, das ist eine gute Analogie, weil sie die Befremdung zum Ausdruck bringt. Ja? Also das Buchschreiben ist etwas ganz anderes als das, was man vermutet. Es ist für mich mehr wie das Feiern auf einem Festival. Nicht, dass ich der größte Festivalgänger äh, wäre, aber die Analogie soll das Folgende besagen. Man macht nicht zwei, drei Stunden am Vormittag, zwei, drei Stunden am Abend mal ein bisschen Philosophie, sondern man macht zehn Stunden am Stück nichts anderes als dasselbe und das dann für einen Zeitraum von Wochen und Monaten. Das ist eben etwas, das an die Substanz geht, indem man auch, psychische Ausnahmezustände erreicht, indem man sich nicht immer nur kreativ und frei findet, sondern indem es, in denen es einen auch buchstäblich die Fingernägel hochrollen kann. Also in dem, wir sagen ja ob österreichisch zwirbeln, äh, zwirbelt es mehr die Fingernägel, Fingernägel, wo es zu intensiven Unwohlsein kommen kann und wo es zu einer Infragestellung des Selbstwerts kommt, wie eigentlich in kaum einer anderen Situation in meinem Leben. Das ist gerade dann, wenn eben sozusagen die Wände näher kommen und man den Überblick verliert. Ja, man schreibt und schreibt und weiß irgendwann nicht mehr, wo man ist, wo das Argument hinführen soll, ob das alles überhaupt der Rede wert ist, was man da produziert oder ob man sich nicht viel mehr von einem Detail ins nächste ver ähm, verliert und vielleicht auch manchmal eben flieht, weil es sicherer ist, immer noch weiter in die exegetische Tiefe zu gehen als eben das eigene Argument einmal mit einem nüchternen Blick zu betrachten und auch seine Tauglichkeit hinzuprüfen. zu prüfen. Ja, also das Schreiben ist für mich in einem Wort eine existenzielle Erfahrung, die ich immer wieder entdecke, nicht nur in diesem extremen Fall des Buchschreibens, wo sich das eben auch durch die Umstände, also die lange Zeit, Dauer bedingt, sondern auch im Artikelschreiben ist das eben so, dass es ähm, eine, auch mit einer Transformation des eigenen Lebensverständnisses einhergehen kann. Also ich bin vor und nach dem Artikel ein anderer Mensch und ich bin, während ich den Artikel schreibe, eben wieder ein anderer. Es ist eben so, dass das etwas ist, das ich nicht einfach von mir äußerlich auf Papier bringe, so als hätte ich einen Plan im Kopf, den ich durchführe und dann ist das fertige Produkt da, sondern es ist ganz so, wie Kleist das schön sagt und wie wir es hier eben auch immer wieder zitiert haben, dass die Gedanken sich allmählich verfertigen und nicht nur im Sprechen, sondern eben auch im Schreiben das ist das Grundfaszinosum, das ist das, worum es hier geht. Also diese Erfahrung des Schreibens, also eine existenzielle Erfahrung, die Erfahrung des Schreibens als eine Kulturhandlung, die auch eben einer besonderen Lebensform des Schriftstellers, der Schriftstellerin, zu einem gewissen Grad vorbehalten ist und ihn oder sie eben auch auszeichnet. Das ist nicht etwas worüber man sich mit jedem oder jeder austauschen könnte. Wenn ich mit Ingenieuren oder Informatikern spreche, die ich durch den Freundeskreis meines Bruders immer einmal wieder auch, ähm, wie ich es eben immer wieder auch einmal tun kann, dann ist das nicht etwas, mit dem sie unmittelbar resonieren. Diese Art von Arbeit ist auf ihre ganz eigene Weise anspruchsvoll, hart und so weiter und hat sogar auch eine existenzielle Komponente. Das will ich nicht in Abrede stellen, aber sie liegt nicht in diesem zermürben dann die Näfte durchmachen, um den eigenen Gedanken genauso wie er gesagt gehört auf Papier zu bringen. Es ist nicht dieser War of Attrition, den wir oft kämpfen, dieser Abnutzungskrieg. Ja, also der mit dem meisten Sitzfleisch wird der Sieger sein oder der, der am leidensfähigsten ist, wird sie ja durchsetzen, so hast du es einmal gesagt, Alexander. So ist das da nicht in jedem Fall, sondern das äh, zumindest in den Beschreibungen, die ich gehört habe hat oft etwas viel Spielerischeres und hat auch eher etwas von einem Geniekult, ja, wo die jungen, talentierten Mathematiker dann die Probleme lösen, die die anderen gar nicht wirklich sehen können und wo eine Stunde Arbeitszeit von so einem Begabten zehn Stunden Arbeitszeit von jemand anderes aufwiegen kann, so ist es in dieser Art philosophisch-psychologischer Schreibtätigkeit eher nicht. Natürlich gibt es auch den Unterschied der Begabung, aber was ich meine ist, dass die Arbeit zunächst einmal eine ist, die ein hohes Maß an Bildung voraussetzt, die angeeignet werden muss. Und deshalb kann das Lesen und das Schreiben auch nicht voneinander getrennt behandelt werden in mühsamer Lesearbeit. Das Lesen und das Schreiben gehört zusammen. Wir bilden uns, indem wir lesen und indem wir das Gelesene dann in eigene Worte fassen. Und wenn wir eben schreiben, ja, also das war die Quante. Aber das Lesen, das wir durchführen, die Art und Weise, wie wir lesen, während wir schreiben, ist eben ganz anders als die Art und Weise, wie wir lesen, wenn wir uns ähm, am Nachmittag ähm, freinehmen, um jetzt den Roman zu Ende zu bringen. Es ist nicht so ein degustierendes, vielleicht auch luxurierendes Lesen, das man sich genehmigt und gönnt, indem man ihm wieder die Seele baumeln lassen könnte, sondern es ist ein viel mehr informationsgetriebenes Lesen. Eine, es ist... Es ähnelt vielleicht am ehesten der Ausgrabungsarbeit eines Archäologen, wo man Schicht um Schicht abträgt, um eben zu dem Fund vorzudringen, den man gerade noch braucht. Manchmal kann man ihn ahnen, oft aber eben auch nicht. Mehr als nur einmal ist es mir dann geschehen, dass ich gerade in so einer Ausgrabungsarbeit in geistiger Tätigkeit festgestellt habe, dass jemand anderes mir hier nicht hilft, sondern mir die Arbeit abnimmt, weil eben genau die Arbeit, an der ich gerade sitze und die bis dahin noch innovativ hielt schon vorliegt ja also das geht dann eben auch mit rückslägen einher vielleicht so wie wenn der archäologe aus versehen das relikt zerstört das er gerade eigentlich ausgraben will so, zerstört man wenn man etwas findet das man selbst denken wurde wollte bei jemand anderes den eigenen selbstwert ja da fühlt man sich dann einen moment lang klein ähm, einer meiner lehrer das passt jetzt gerade gut hier in innsbruck hatte einmal darüber gesprochen, wer für Geisteshaltung hier beim Lesen und beim Schreiben in der Akademie eben angebracht sei und er meinte, es sei eine, die man mit dem Zen-Buddhismus in Zusammenhang bringen ähm, könnte. Verzeihung, nicht mit dem Zen-Buddhismus, sondern mit dem Buddhismus im Allgemeinen. Insbesondere eben, was er damit meinte, war, dass man das Ego vor der Türe lassen ähm, sollte. Das ist auch ein Spruch, der sich in verschiedenen Kampfsport Gyms findet. Da ist es tatsächlich so, dass vor dem Dojo, vor dem Gym, dann dieser Spruch auf der Türe klebt, ja, lass dein Ego hier, wenn du dabei gehst, musst du bereit sein, auch einmal zu verlieren. Und ähnlich ist das, wenn wir schreiben. Also äh, gute Schreibertätigkeit ist immer eine solche, die nicht mit aller Macht erzwingt, was man als wahr seht, wünscht, sondern gute Schreibertätigkeit besteht gerade darin, die eigenen Gedanken einer ähm, Mannigfaltigkeit verschiedener Perspektiven auszusetzen und sie der härtestmöglichen Kritik auszusetzen. Und das bedeutet in weiterer Folge, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit eben, dass gutes Schreiben bedeutet, immer auch die eigenen Gedanken wieder gehen zu lassen. Also man darf gewisse Weise nicht an ihnen verhaften, sondern man muss sie ziehen lassen können, um eben weiterzukommen. Das bedeutet nichts anderes jetzt wieder in einer Sprache, die dem Buddhismus vielleicht nicht mehr so nahe ist als die Veredelung des Geistes, also das bedeutet zu einem gewissen Grad das, was Bertrand Russell einmal meinte, wenn er sagte, dass das Merkmal für Intelligenz, das ihn am meisten überzeugt, die Fähigkeit wäre, einen Gedanken zu denken, ohne ihm zuzustimmen. Genau darin besteht für mich gutes Schreiben und gutes Lesen, ähm, indem man eben den Horizont öffnet, um es einmal so zu denken, zu sehen, ob das weiter hilft, ob das besser ist, ob das an Tiefe gewillt oder ob man damit auf Überwege kommt und der eigene Standpunkt eben als einer herausstellt, von dem aus man das Gelesene anders sieht und vielleicht besser einschätzen kann. Also Lesen und Schreiben ist immer auch ein Ausprobieren von verschiedenen Möglichkeiten, die vielleicht gebahnt sind, aber vielleicht auch eben noch unvorhergesehen. Und ähm, man muss lernen, zu einem Zeitpunkt gleichsam viele zu sein. Also man muss ja von dieser Einheitserwartung an sich selbst auch lösen können, wo man eben meint, ich bin so eng mit meinen Gedanken in einer Liaison, dass auch jeder, der mich kritisiert oder der sie nicht für begeisternd findet, mir damit einen Schlag ins Gesicht geben würde, sondern es hat so eine gewisse ja, ähm, vergeistigende Komponente. Ich will nicht sagen anonymisierend, weil es den Punkt nicht trifft, sondern es geht ja gerade darum, sich auf einen höheren Standpunkt hinaufzuschwingen, indem eben der sanfte Zwang der Vernunft oder das Geben und Nehmen von Gründen, wie es in der wenigen, weniger romantischen Ausdrucksweise heutzutage heißt, dann das Maß der Dinge ist. Also man muss beim Lesen und Schreiben auch bereit sein, selbst ein anderer zu werden. Und das bedeutet in diesem Fall eben zu vergeistigen oder sich zu veredeln und sich zu bilden. Ganz in diesem Sinn hat äh, habe ich zuletzt einmal in einer unserer Gruppen, einer unserer vielen Gruppen von Meier Alexander etwas gepostet. Das ist die Gruppe, in der wir ähm, Gedichte sammeln. Einen schönen Spruch von Milan Kundera, der für dieses Buch von der unerträglichen Leichtigkeit des Seins berühmt geworden ist und da eben auch über das Schreiben reflektiert. Das lese ich jetzt gerade vor, auch wenn ich es nicht geplant hatte als eine der Quellen. Das geht jetzt natürlich um das literarisch prosaische Schreiben, aber es passt gut zu dem, was ich gerade ausgeführt habe. Kundera sagt hier das Folgende. Die Personen meines Romans sind meine eigenen Möglichkeiten, die sich nicht verwirklicht haben. Deshalb habe ich sie alle gleich gern. Deshalb machen sie mir alle die gleiche Angst. Jede von ihnen hat eine Grenze überschritten, der ich selbst ausgewichen bin. Gerade diese unüberschrittene Grenze, die Grenze jenseits derer mein Ich endet, zieht mich an. Erst dahinter beginnt das große Geheimnis, nach dem der Roman fragt. Ein Roman ist nicht die Beifte eines Autors, sondern die Erforschung dessen, was das menschliche Leben bedeutet in der Falle, zu der die Welt geboren ist. Also für Kundera ist das Romanschreiben eine Tätigkeit, die in einem wesentlichen Maße mit dem zusammenhängt, was man mit Robert Musil eben den Möglichkeitssinn nennen muss. Es ist ein Ausloten dessen, was im eigenen Leben möglich gewesen wäre, das sich aber nicht realisiert hat. Die Grunddynamik menschlichen Lebens besteht ja eben darin, in, äh, in der Jugendzeit, am Anfang des Lebens, eine Vielzahl von Möglichkeiten vor sich zu haben und fortwährend Entscheidungen treffen zu müssen zwischen diesen Möglichkeiten, die immer diesen Charakter haben, dass die, die Wahl der einen Möglichkeit eine Vielzahl oder Unendlichkeit anderer Möglichkeiten ausschließt. Ja, also mit jeder Entscheidung, die wir treffen, wählen wir andere Möglichkeiten. Ab und Kundera sagt, das Schreiben ist jetzt gerade eine Tuchfühlung mit diesen abgewählten Möglichkeiten. Es ist gewisserweise die Schöpfung einer virtuellen Welt, in der diese Möglichkeiten wieder verfügbar werden und für ihn jetzt sogar eben personifiziert auftreten können als Personen, als Gestalten, als Figuren in seinem Roman. Und nicht unähnlich ist das mit der philosophischen oder psychologischen Schreibarbeit. So will es zumindest mir scheinen. Es ist da vielleicht nicht so sehr, dass wir, indem wir schreiben, abgewählte Möglichkeiten neu beleben. Aber wir sehen im Schreiben oft, was überhaupt denkmöglich ist. Das ist auch der höhere Wert des Systems. Systemdenkens, das inzwischen in große Verrufung geraten ist. Aber der Umstand, dass die Disziplinen eine gewisse a priorische Ordnung ausweisen, das... Beispielsweise die Philosophie sich einteilt in Metaphysik, Ethik, Ästhetik, Sozialphilosophie und so weiter zeigt uns eben auch an als Philosophen, dass wir in all diese Richtungen noch wachsen können. Qua Person sein als Philosoph durch die Wahl dieses Studiums können wir in all diesen Dingen, in all diesen Bereichen bis zu ihren Wahrheiten vordringen und grundsätzlich haben wir das Rüstzeug zur Hand, um hier auch Forschungsbeiträge zu leisten. Ja. Vielleicht haben wir sogar, wenn wir besonders talentiert sind, das Zeug dazu, eine neue Disziplin zu gründen. Also philosophisches, psychologisches Schreiben hat diesen Aspekt einer Entfaltung der Anlagen des Menschen zu dem Weltpersonentypus Philosoph hin, zum Weltpersonentypus des Weisen hin, will ich sagen, als jemand, der eben in diesen ähm, Bereichen, eine hohe Kunstfertigkeit, eine hohe Fertigkeit ausgebildet hat. Und das ist eben diese Wendung, auf die ich jetzt von verschiedenen Richtungen immer wieder zugesteuert bin. Das Lesen und das Schreiben ist so etwas wie eine Veredelung, eine Vervollkommnung, eine Perfektion der, ähm, des Menschen, des menschlichen Lebens. Und das bedeutet immer auch einzusehen oder sehen zu lernen, dass es eben universelle, allgemeine Strukturlinien gibt, die sind über die Geschichte hinweg auch erhalten, aber eben in der eigenen Person zusammenlaufen. Also wir können, indem wir schreiben, gewisserweise deindividuieren. Wir können uns in diese allgemeine höhere geistige oder manchmal sagt man dazu eben auch personale Schicht erheben und hier an dem Menschheitsprojekt Philosophie, Psychologie mitwirken. Ja, das ist gerade auch einer der Zauber daran. Ja, und das ist sicher etwas, das einen weiteren Gedanken aufs Board bringt, der eben darin besteht, dass es so etwas gibt wie die Einsamkeit des Schreibenden, die Schreibereinsamkeit. Man stellt sich oft, wenn man sich jemanden vorstellt, der viele Bücher geschrieben hat, jemanden vor, der einen langen Bart hat und viele tiefe Falten, ein durchfurchtes Gesicht und einsam in der Hütte im Wald sitzt. Und Das hat Sieberleitz sein Recht. Nicht selten sind die Schreiberlinge Verulanden, ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen Aussätzige, aber sie sind zumindest ähm, besondere Charaktere, die sehr individuell sind, ja, die im höchsten, im höchsten Maße individuiert sind, was nur auf den ersten Blick ein Widerspruch ist zu dem, was ich jetzt gesagt habe, dass man eben in sich die allgemeinen Strukturlinien wiederfindet, ja, und also das Menschheitsprojekt Philosophie macht eben die Philosophen nicht gleich, sondern es ist gerade umgekehrt, indem man sich hier hinaufschwingt, entdeckt man gerade erst seine Individualität. Also indem man die unreflektiert naive Individualität hinter sich, hinter sich lässt, erlangt man eine höhere geistige zum Lohn gewisserweise, indem man dann auch eine einzigartige und uneinholbare Perspektive auf diese Fragen einnehmen kann. Und das ist gerade der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass diese Schreibeeinsamkeit sicherlich eben ihr Recht hat und es Teil der existenziellen Erfahrung des Schreibens ist, dass man irgendwann feststellt, dass einem niemand mehr helfen kann. Und das geht schneller, als man meint. Ja. Am Anfang des Studiums im Bachelor haben viele das Problem, dass sie sagen, mir fällt nichts ein, dass nicht jeder auch anders, äh, dass nicht auch jeder andere sagen könnte. Zum Ende des Masters stellt man dann schon fest, dass manchmal nicht mal mehr die eigenen Betreuer wissen, auf welche Quellen genau man sich jetzt bezieht und worüber genau man nachdenkt und der, ähm, ab der Promotion sollte es dann sogar so sein, dass man sich zu einem Experten, einer Expertin für einen, eine Fragestellung ähm, entwickelt, für die es eben ansonsten noch keine gibt, die jetzt auf demselben Niveau dasselbe leisten können. Bei der Verleihung der Doktorwürde meines Bruders hat der Direktor der Universität, der ETH Zürich, nicht der Universität Zürich, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich gesagt, eine Promotion ist, vielleicht weiß auch der Quantenphysiker, der da gesprochen hat, einer der beiden jedenfalls, hat gesagt, eine Promotion ist die Lösung eines unlösbaren Problems. Ja, nur das qualifiziert eine Arbeit zu einer Promotion, in dem etwas, das scheinbar nicht gelöst werden kann, doch gelöst wird. Eine Frage, die unbeantwortbar scheint findet doch ihre Antwort. Jede Promotion ist ein Wunder. Und das ist etwas, das, wenn man es jetzt eben phänomenologisch betrachtet, auch diese Einsamkeit zurückverweist. Ja, also wir müssen dieses Wunder vollbringen. Und das kann uns niemand abnehmen. Das Ganze drumherum der äh, Universität, da ist der, wie wir ja auch gerne betonen, Gemeinschaft von Lernenden und Lehrenden, die Forschungsgemeinschaft, Universität, die ganzen Betreuungsverhältnisse und Lesezirkel und so weiter. Das sind Unterstützungen und Wegweiser, aber die Herkules-Tat selbst muss ein jeder, eine jede von uns vollbringen. Niemand setzt den Finger für uns an die Tasten, sondern das ist eben etwas, das unintergehbar vereinzelt. Und dennoch ist es so, dass wir gerade in dieser Tätigkeit uns oft in der Lage wiederfinden, dass wir... Ähm, eine ganze neue Welt gewinnen, ja. Also es ist so, dass wir vereinzeln und Gesprächspartner oft unter den Zeitgenossen missen, aber dafür entdecken wir sie in der Geschichte, ja. Also das ist etwas, das ein jeder und eine jeder eben, die, der oder die Philosophie oder Psychologie studiert, weiß, ist, dass wir auf eine ähm, überreife Historie von großen Geistern zurückblicken dürfen. Das gilt vielleicht insbesondere für uns, die wir eben Deutsch sprechen, ähm, dass wir hier auf eine reichhaltige Vergangenheit uns beziehen dürfen und hier, äh, hier eben Gesprächspartner finden. Gesprächspartner, die insofern mit uns sprechen, als sie geschrieben haben. Also das Schreiben ist hier in dieser ambivalenten Lage oder das ent enthüllt sich in dieser Ambivalenz, dass es auf der einen Seite uns vereinzelt, indem wir diejenigen sein müssen, die schreiben, auf der anderen Seite haben die anderen eben auch schon geschrieben und geben uns da auch manchmal ihr Innerstes ähm, ähm, auf dem Bildschirm heutzutage. Ich wollte jetzt in die Hand sagen, aber wer liest heutzutage noch in den Länden? Also ähm, so ist das. Wir entdecken da eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft der Denkenden, die über die Epochen hinweg ähm, ihren Bestand hat. Das ist dann etwas, das man oft auch als objektiven Geist anspricht. Ja, eben das Immanuel Kant fällt mir jetzt gerade ein als ein Beispiel an Problemen arbeitet, gearbeitet hat, die für mich immer noch brisant und relevant sind. Dass ich für mein eigenes Leben etwas lernen kann, indem ich ihn lese. Und dass ich vielleicht auch das, was er gesehen hat, sehen lerne und auch in seiner Uneinwohlbarkeit sehen lerne. Damit meine ich nicht, dass es nicht neu verstanden werden könnte, sondern dass es in einem gewissen Kairos eben zu seiner Zeit und zu seinen Umständen geleistet worden ist und dass es seine Bedeutung wandelt, wenn ich es jetzt auf meine Zeit hin beziehe. Ja, also Da sieht man dann auch, dass ähm, diese Schreiberkollegen, die Schriftstellerinnen, Kolleginnen ganz konkret unsere Konföderierten sind und dass wir hier in einer Solidarität, in einer solidarischen Beziehung zueinander stehen. Ja, Das ist ähm, etwas, das vielleicht heutzutage verdichtet stattfindet, wenn wir die Debatten um Open Science führen. So, jetzt habe ich mir etwas ähm, in Rage geredet. Ich hatte eigentlich vor, das Schreiben selbst etwas ähm, zu durchleuchten und verschiedene Differenzierungen aufzustellen über das Vielschreiben, das Klarschreiben, das Gutschreiben, was sicherlich die Themen sind, auf die wir im Verlaufe des Gesprächs zurückkommen können. Ich weiß, dass es bei einer der Quellen, die ich vorbereitet habe, anbietet, auf diese Themen eingehen zu können. Aber jetzt ähm, will ich das quasi nicht noch weiter überstrapazieren. Ich denke, ich habe dargelegt, dass das Lesen und das Schreiben zusammengehört, dass es einen alltäglichen Sinn davon gibt. Man liest oder schreibt etwas. Ich schreibe ja auch, wenn ich eine Text schreibe, schreibe ich auch. Aber es gibt eben auch diesen existenziellen Sinn des, des Schreibens als eine Grundtätigkeit des Menschen, die eine Gewissen, Profession vorbehalten ist, das mit einem Lesen einhergeht, das in einem höchsten Maße eine geistig durchdrungene, technisch verstandene Kulturtätigkeit wird, ein Lesen im Dienste des Schreibens, auch ein Lesen, das manchmal befremdlich wirkt, wenn man es von außen betrachtet. Aber es gibt eben, das habe ich jetzt vielleicht zu wenig ähm, oder habe ich in den Hintergrund treten lassen, es gibt auch dieses fokussierte Lesen, was ähm, die Dinge in ein neues Licht rückt. Ja, ein gutes philosophisches Buch zu lesen, ist ähnlich wie eine neue mathematische ähm, Verfahrenstechnik zu lernen. Etwas, das plötzlich alle Dinge anders betrachten lässt. Ja, also wer, einmal, wer zum ersten Mal den Zarathustra liest, sieht auch die Ziegelsteine auf der Straße nicht mehr gleich. Also dieses philosophische, Lesen, dieses psychologische Lesen, das so nahe am Leben ist, ist eben eines, das mit so viel Neuheit einhergeht. Aber das wäre ein eigener Diskurs. Ja. Und worauf ich hinaus will, ist zu sagen, es gibt diese existenzielle Ebene einer tiefen Erfahrung von Lesen und Schreiben, die sicher auch die Eingangsfrage eben als eine entlarvt, die vielleicht falsch gestellt ist. Ja. Wenn die Frage die ist, was sind gute Lesetechniken, was sind gute Schreibetechniken, dann ist die Antwort sicher die, dass es kein Rezept geben kann, ja. Und das meine ich nicht in einem Gesinnungspluralismus, jeder oder jede lerne eben anders oder verpare am besten so, wie es ihr entspräche, sondern ich meine es wesentlich vom Grundcharakter, vom Lesen und Schreiben her gesprochen, dass es, wenn es darin bestehen soll, ein Wutter zu vollbringen, prinzipiell nicht so sein kann, dass es Rezepte dafür gibt, ja. Was soll das Rezept zum Wunder sein? Es ist eine Kontradiktion in Adjektum. Es ist eben so etwas, das eine Selbstfindung verlangt. Das ist das Einzige, was man angeben kann. Es ist etwas, das man aus eigener Kraft schaffen kann. Das ist der Weg, den man weisen kann, aber man kann den Weg nicht für jemand anderes gehen. Das wollte ich noch einmal wiederholen, diesen Punkt, der mir besonders wichtig ist, aber jetzt will ich auch dir die Gelegenheit geben, dich hier zu zu äußern, Alexander.
1: Diese Episode nimmt bisher den Charakter einer aus dem Leben sprechenden Bestimmung unseres Bezugs zu diesen Praktiken an. Das hat damit zu tun, dass wir mit ihnen in, ihrem, in unserem Selbstbild verwachsen sind. Wir sind Lesende und Schreibende. Wir gehören zu der alphabetisierten Bevölkerung. Wir sind... Ähm, unser Selbstbild ist ein literarisches Selbstbild. Es gibt die Literalität unserer Verfassung. Historisch hast du angedeutet, kann man das kontextualisieren. Der Buchdruck, der 1440 ähm, erfunden worden ist, ist die Voraussetzung für die Art und Weise, wie unsere Kultur gefasst ist. Darauf hat Niklas Luhmann in seinen Reflexionen äh, seine Aufmerksamkeit konzentriert, wenn es darum geht, wie eine funktional differenzierte Gesellschaft möglich ist. Die Form des gelehrten Lebens sitzt auf dieser ähm, kulturellen Einrichtung, hängt von ihr ab. Ich habe ähm, bei diesem Thema den Drang eher über das Schreiben, äh, eher über das Lesen als über das Schreiben zu sprechen. Ich glaube, dass man hier zu dem Lesen so einiges sagen kann und auch da werde ich mich vermutlich in Rage reden. Einer der wichtigsten aus dem Leben stammenden Berichte, die ich dazu geben kann, ist, dass man zu viel lesen kann und das hatte ich äh, vielfach erfahren, dass es mir so vorkam, als äh, hätte ich mehr. Mit, der, äh, mit dem beständigen und rastlosen Lesen selbst ein Bein gestellt. Aber das ist nicht so einfach zu sagen, was das nun genau bedeuten soll. Aber ich habe dafür einen Ausdruck ähm, aus Goethes Faust, da, da sagte, mir ekelt lange vor allem Wissen. Mir ekelt lange vor allem Wissen. Das ist ein Satz aus Goethes Faust und der scheint unserer kulturellen Intuition zu widersprechen, sowohl dem Satz Wissen ist Macht als auch dem Fortschrittsdenken und nicht zuletzt der gewissermaßen heutzutage anachronistischen, bildungsbürgerlichen Selbstverständlichkeit. Der Gedanke ist natürlich ein romantischer, eine Verklärung, ein Verlust der Authentizität des unmittelbaren Lebensbezuges. Und das ist ja auch das Motiv des Faust. Am Anfang steht der Gedanke, dass man der Wissenschaft überdrüssig wird und die Erfahrungen, die man macht, ähm, in der Lektüre eben nur vermittelt sind. Aber es gibt in dieser Passage, in, in, ähm, im ersten Akt von Faust noch eine andere ähm, Folge von Versen, die es für mich noch besser auf den Punkt bringt. Und das ist gerade an dem Punkt, das ist gerade zu dem Moment, als der Pakt zwischen Mephisto und Faust geschlossen worden ist und ähm, so wie ich die Passage interpretiere, ist Faust ja von der Sehnsucht erfüllt, von der mystischen Sehnsucht des Allwissens erfüllt. So beginnt ja das Drama und nun gibt der Teufel ihm die Möglichkeit, dieses Wissen zu erfassen und ähm, in, in einer Passage scheint mir das zum Ausdruck zu kommen, was Faust dann unter diesen Bedingungen ähm, erlebt, als er gerade den, den das Allwissen oder das menschliche, das Wissen der umfassenden Art nach seiner Veranlagung erhält. Und äh, das ist es. Ich lese hier kurz die Verse vor. Faust sagt, was bin ich denn? wenn es nicht möglich ist, der Menschheit Krone zu erringen, nach der sich alle Sinne dringen? Mephistopheles antwortet, du bist am Ende, wer du bist. Setz dir Perücken auf von Millionen Locken, setz deinen Fuß auf ein, auf ellenhohe Socken, du bleibst doch immer, was du bist. Und jetzt kommt die Passage, die mich da so beeindruckt hat von Faust. Ich fühl's, vergebens, habe ich alle Schätze des Menschengeists, auf mich herbeigerafft und wenn ich mich am Ende niedersetze, quält innerlich doch keine neue Kraft. Ich bin nicht um ein Haar breit höher, bin dem Unendlichen nicht näher. Vermutlich kann man diese Passage auch anders interpretieren, dass es hier nicht um die Einsicht in das Allwissen geht, aber es kommt jedoch zu einer Reflexion und das ist, ich fühl's, ich fühl's. Das ist hier die epistemische Fakultät. Er hat eine, ein Urteil gefunden oder ein, ein, ein ähm, moralisches Gefühl erlangt, das ihn ins Verhältnis setzt zu seinem eigenen Wissensschatz. Und die Einsicht, der er dabei hat, ist, es quält keine neue Kraft aus ihm trotz allem Wissen. Und ähm, das habe ich so interpretiert dass die Lektüre, die wir durchführen, doch motiviert ist von unserer eigenen Perspektive und man auch eben der, dem Buch der Weisheit, dem Stein der Weisen in Buchform, äh, vor, wenn es vor uns liegt, doch wieder nur abgewinnt, was man selbst zu lesen imstande ist. Und deswegen kann man zu viel lesen, weil man unter bestimmten Umständen etwas liest, wozu man gar nicht zu lesen imstande ist. Jetzt ist die Frage, ob das Scheitern dann wieder einen Wert hat. Und ich glaube durchaus. Ja, also mindestens motivational, aber es gibt auch eben ein Sich-Abbringen am Text, den man nicht versteht. Und so habe ich sicherlich viermal als ähm, Jugendlicher und dann als Studienbeginner Hegels Phänomenologie des Geistes als Buch mit sieben Siegeln aufgeschlagen und dabei immer nur Missverständnisse gewonnen. Bestenfalls vielleicht sogar gefährliches Halbwissen. Vielleicht ist es aber auch der, ist es die Feuerprobe, durch die man in dem Aufstieg in die Geistigkeit, durch die man hindurch muss. Aber gewiss ist wohl, dass man im nur vom Buch aufschlagen, noch kein Wissen erfährt und die, das Durcharbeiten eines Buches mit der falschen Einstellung führt dazu, dass man am Ende weniger weiß und nicht einmal genauso viel wie vorher, denn man glaubt zu wissen, was dieses Buch sagen könnte, aber man hat sich nur ein Vorurteil angeschafft auf Grundlage der eigenen Beschränkungen. Also das Lesen erfordert eine bestimmte Haltung und die Vielleserei, die Streberei kann dabei auch zum Verhängnis werden. Und so ähnlich formuliert es Karl Jaspers, wenn er sagt, dass man die, dass eine der wichtigsten Aufgaben eines jungen Menschen daran bestünde, die richtige Autorin, den richtigen Autoren zu finden, der zu einem sprechen kann. Das ist wohl auch so, dass es, wenn man eine Seite voller Einsichten liest, es mehr wert sein kann als tausend Seiten. Es geht also immer um die Entscheidung, das Richtige zu lesen. und diese Entscheidung ist nicht leicht getroffen. Also kann man sie überhaupt treffen. Ja, es ist vielleicht eher ein Glücksfund. Ich glaube schon, dass man dabei einiges entscheiden kann, sich einigen Gedanken auszusetzen, und gerade eben nicht diejenigen Texte zu lesen, die, ähm, einen die einen langweilen, ähm, die einen nicht provozieren, Texte zu lesen, von denen man schon von vornherein überzeugt ist, zu wissen, was sie einem sagen würden, bloß konfirmatorisch zu lesen, nicht mitzudenken. Und deswegen heißt äh, das, also sprach Zarathustra, auch ein Buch für alle und keinen weil es möglichst der Möglichkeit nach alle ergreifen sollte, aber es wohl kaum jemanden gibt, der das Wirklichkeit werden lässt. Das scheint mir diese Dissonanz, dieser Widerspruch zu bedeuten, ein Buch für alle der Möglichkeit nach, ein Buch für keinen der Wirklichkeit nach. Ähm, das ist etwas, was ich nochmal mit einer anderen Denkweise ausdrucken möchte. Wir haben gerade Faust angesprochen, jetzt möchte ich noch, und das ist keine beabsichtigtes Stilmittel, sondern das gehört für mich einfach zusammen, dem Gedanken nach, nicht der Form nach. In Thomas Manns Dr. Faustus gibt es eine Passage, die ich gerade gesucht und nicht gefunden habe, von in der ja das Leben von Adrian Leverkühn berichtet wird und er studiert in Halle Theologie, ist aber zur Musik berufen und entfernt sich immer weiter von diesem Studium. Und jetzt könnte man sagen, aus Ressentiment oder aus kognitiver Dissonanz fällt er ein Urteil. Er sagt jedenfalls, man könne wohl, wenn man in die Vorlesung ging oder ins Seminar ging, ich habe wie gesagt die Passage nicht gefunden, man könne dabei ähm, recht faul werden. Das sind jetzt meine Worte. Also der Gedanke ist zu sagen, die Befriedigung, schon in die Uni gegangen zu sein einerseits, also ähm, sich Rechtschaffen zu fühlen, weil man ja studiert hat, aber gleichermaßen auch die Hörigkeit gegenüber den universitären Autoritäten, die können dasselbe bedeuten, wie das zu viel lesen, weil man eben nur vorgeblich liest, oder eben, weil man sich den Büchern so anvertraut, dass, ähm, dass dabei gar keinen Sinn gewonnen wird, ge erschlossen wird, gefunden wird, angefunden wird. Also das Lesen ist keine Selbstverständlichkeit. Sicherlich gibt es einen Teil der Habitual Habitualisierung des Lesens und das ist etwas, was heutzutage in den Aufmerksamkeitskreis der Kultur gerät, weil es heißt, dass wir durch die Entwicklung der Technologie immer weniger lesen würden und es deswegen begrüßenswert ist, wenn Menschen lesen. Dass die Lesekultur sich wiederherstellt. Aber das scheint mir die primitivste Lektion zu sein, die fürs Kindesalter vorbehalten sein sollte. Ja, die Routine des Lesens, der Wissensdurst, der muss erweckt sein. Das ist der Anfang. Das ist die Voraussetzung, das ist das äh, Erdgeschoss, das ist das Zero Level. Das ist etwas, was, ähm, worauf man sich nicht einbilden darf, lesen zu wollen. Man muss diese Routine entwickeln und das ist sicherlich so aristotelisch gemeint. Da man äh, muss es habitualisieren. Das Lesen muss so gelingen, aber das ist nicht Selbstzweck. Ganz natürlicherweise nicht, aber äh, was ich damit sagen möchte, ist, äh, auch im Studium streberhaft, ja, und gewiss war ich auch als Streber, weswegen ich mit allem Recht über die Streberei lästern darf, ähm, sozusagen diese Habitualisierung zum Studium zu erklären. Das ist eine Gefahr, dass man sich eben bloß hinsetzt. Und das ist in allerlei Form ja schon karikiert worden, das sogenannte binge learning das Lernen für die Klausur, das ist sozusagen eine Spielart desselben Zusammenhangs, dass man hier letztlich das Lesen instrumentalisiert, um einer Form von ähm, kulturellem Kapital, muss mit Pierre Bourdieu zu sagen, äh, habhaft zu werden, das darin besteht, so, ähm, etwas, ähm, so etwas wie Kenntnis im unproblematischen Sinne zu erwerben das Buch schon mal angefasst zu haben, den Namen der Autoren gehört zu haben, nicht überrascht werden zu können auf der Cocktailparty, ähm, eine Antwort parat zu haben aus dem, aus dem Lehrbuch, ja, aber eben keine eigenen, nicht so eine kopierte. Und ähm, ja, das ist für mich ein, ähm, dafür gibt es ein Symbol und das ist ein Buch, was, ich glaube, in den frühen 2000er Jahren veröffentlicht worden ist. Vielleicht ist es auch schon älter. Ich glaube, es ist von einem Romanisten, der Schüler von oder zumindest beeinflusst gewesen ist von Niklas Luhmann. Fällt der Name gerade nicht ein. Vielleicht kommt er mir gleich noch. Und dieses Buch hieß einfach Bildung. Das ist auch als Hörbuch veröffentlicht worden. Der Untertitel Alles, was man wissen muss. Das hier ist gewisserweise das Feindbild. Alles, was man wissen muss. Wenn man dafür liest, dann liest man zu viel. Denn das ist einfach nur so etwas wie eine Perpetuierung. Das hat nicht die Lektion von Nietzsche begriffen, dass es sich auch zu verlieren lohnt, wenn das Wissen gewisserweise schon tot ist. Weil das Wissen muss lebendig bleiben. Es muss ansprechen, es muss stimulieren, es muss eben in Bewegung bleiben, es muss wachsen können. Es muss einen Bezug zu den Ereignissen der Welt des Lebens haben. Und mit, was ich mit Leben meine, will ich jetzt vollkommen ausklammern. Darüber haben wir ja schon mal bei Fipsi gesprochen, aber das ist ein allzu tiefer Begriff, den ich jetzt ähm, dahingestellt sein lassen will. Ich meine sicherlich nicht nur den Alltag oder äh, die, die politische Gegenwartssituation, aber ähm, es gibt einen Moment, in dem die Bücher sterben und das meine ich sehr ernst. Man man könnte sich das vielleicht so verdeutlichen, was ich damit meine. Es gibt Traditionen der, äh, der Interpretation von großen Klassikern, sagen wir mal die Tradition der Hegelexegese, die unmittelbar schon letztlich während Hegels Leben begonnen hat und sich seitdem kontinuierlich fortsetzt. Und was ich jetzt glaube, ist, dass wenn jetzt diese Tradition abrisse, wenn es für zwei Generationen, sagen wir mal, niemanden gäbe, der, den, äh, man, von dem man sagen könnte, dass sie oder er äh, von jemand in dieser Tradition gelernt hätte und nun die Bücher neu aufgeschlagen würden, dann wären sie in einer anderen Weise lebendig, vielleicht, hoffentlich, aber es ginge auch eben eine, etwas an ihnen verloren. Und das ist wichtig äh, zu begreifen, dass das Lesen, auf verschiedene Weisen geschehen kann. Und dazu gehört eben auch das Missverständnis. Also die Texte nicht zu verstehen, für die Texte blind zu sein. Dann huschen die Augen nur über die Seiten. Und ähm, vielleicht sind wir heutzutage außerstande, Platon so zu lesen, wie er ursprünglich gelesen worden ist. Das macht diese Platon und Aristoteles Renaissance im 19. Jahrhundert so ansprechend, weil die hermeneutische Grundbemühung von Schleiermacher eben darin bestanden hat, dem irgendwie gerecht zu werden. De, denn das konservieren die Buchstaben nicht. Das hat äh, Thomas Dojan in der Sitzung, in der er bei uns hier bei Fipsi war, ja sehr schön mit Platon gesagt, dass sich die alten Bücher nicht mehr wehren können. Ja, und Das gehört zum Lesen dazu. Also das Lesen kann auch eine Gewalttat sein, wenn es nicht, ähm, sozusagen, in, impotent ist, wenn es nicht machtlos ist, wenn es nur ähm, blind über die, passt eigentlich schon, im Mindwandering, wenn nicht sogar in der geistigen Lehre über die Zeilen huscht, dann besteht die Gefahr, dass man den Text hier vergewaltigt, dass man ihm Gewalt antut, dass man ihm nicht gerecht wird. Aber auch darin, ja, nicht nach dem Waldbrand kann eben auch neues Leben entstehen. Das ist hier auch die Vermutung, dass, dass man das irgendwie noch rechtfertigen kann. Da könnte man sagen, besser als die Texte ganz zu vergessen, die, die Texte zu verlieren. Aber meine Überzeugung ist, dass man dieses normative Ideal doch aufrechterhalten sollte, dass äh, wir in der Regel nicht verstehen, was mit den Texten gemeint ist und man sich doch sehr darum bemühen muss, äh, dem eigentlich gerecht zu werden. Und ähm, das äh, Entscheidende dabei ist wohl, und das ist jetzt biografisch gesprochen, diese Problematisierung der Texte zu kultivieren, im Umgang mit den Texten zu kultivieren, den Texten gegenüber immer wieder neu ähm, ein neues Auge zu gewinnen, eine neue Sicht zu gewinnen, eine neue Perspektive. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht die Texte aufschlagen, die Sie lange nicht mehr gelesen haben, zu überprüfen, ob Sie noch Ihre alten Interpretationen wiederfinden oder ob Sie ihnen schon ganz neue gewachsen sind, das ist vielleicht eine gute Probe aufs Exempel du hattest vorhin auch davon gesprochen, dass man Vorbehalte gegenüber dem Schreiben haben kann und das ließ mich an etwas ganz anderes denken. Und zwar an etwas, was mich verwundert und dann irgendwie auch überzeugt hat und das habe ich einmal kennengelernt, als ich einen der großen muslimischen Philosophen kennengelernt habe. Etwa im, ähm, Mittelalter, ich glaube, es war Averroes, wenn ich mich nicht irre, und er spricht über die Schriftgelehrten im Islam so, dass sie ein Vorrecht haben, ein Privileg haben, ein Privileg besitzen, bestimmte Interpretationen durchzuführen. Anders gesagt, dass es den Mitmenschen nicht immer gestattet ist, alles zu interpretieren, zu allem eine Meinung zu haben, nur weil sie es haben können. Will sagen, oft ist es heutzutage so, dass wir Kritiken hören, dass wir im Internet und an anderen Orten zum Beispiel ähm, Filmkritiken lesen oder, oder hören, und das scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, ja, so etwas wie ein demokratischer Anspruch, dass sich über alles reden lässt und dass man sich eben auch zu allem eine Meinung erlauben könne. Aber hier ist doch Vorsicht angebracht. Das soll für mich gerade eben nicht so in diesem Sinne von einer Autorität der Schriftgelehrten gemeint sein, aber doch vorbehaltet darüber zu äußern, dass das, was man über einen Text meint, auch gleich ihm entspricht. Vielleicht sollte man schweigen und sich erst darum bemühen, die eigene Interpretation zu, ähm, zu evaluieren. Und das ist für mich auch eine Schwelle zwischen Lesen und Schreiben. Man kann wohl so manches schreiben, nur weil man einen fixen Gedanken hat. Aber es gehört auch noch etwas anderes dazu, den eigenen Gedanken für veröffentlichungswürdig zu halten. Auch da könnte man sagen, dann schreibt man ihn eben für die eigene Schublade. Es muss ja Schreiben nicht gleich Kommunikation bedeuten. Es kann ja auch ein Tagebuch sein, ohne Zweifel. Aber auch da würde ich sagen, was man dem eigenen Tagebuch so alles für Frechheiten anvertraut, das sollte man vielleicht nochmal überdenken und das ist sicherlich auch in der Natur des Schreibens so begriffen, dass man hier Vorsicht walten lässt, bevor die Feder das Papier berührt und so mancher Text ist auch schon durchgestrichen worden. Das Durchstreichen hat ja eine wichtige Funktion. Die Wörter, die wir im Sprechen nicht zurücknehmen können, können wir in, in, auf dem Blatt Papier doch gewisserweise zurücknehmen. Das ist also etwas diese Art von Selbstzensur, diese Art von Vorbehalt, die wichtig ist, wenn wir vom Übergang vom Lesen zum Schreiben sprechen. Ich glaube, dass man auch daran zweifeln sollte, ob man ein guter Schriftsteller oder eine gute Schriftstellerin sei. Nicht allzu selbstbewusst dabei aufzutreten, sondern sein eigenes Stilgefühl möglichst zu proben. Und dabei ist es vielleicht wichtig, auch auf die Prosa zu blicken und nicht nur auf ähm, den Inhalt. Denn Form und Inhalt stehen in einem Verhältnis, über das wir ganz gewiss eine eigene fippi episode aufzeichnen müssen. Aber gewiss ist für mich, dass das Schreiben eine, ein Imperativ der guten Form enthält. Und jetzt lässt sich darüber streiten, was gute Form bedeutet und Oft habe ich gehört, dass es sich wohl in der Psychologie so gehöre, dass man möglichst adressatengerecht schreibe, was auch immer das beheißt. Also Adressatengerechtigkeit sagten wir jetzt hier sicherlich schon mit einem satirischen philosophischen Lächeln, mit einem Augurenlächeln, sagen wir, ist doch eigentlich, dass wir unsere Leserinnen und Leser möglichst verwirren und überfordern und frustrieren wollen. Das ist die Adressatengerechtigkeit. Das ist freilich nicht gemeint. Es geht so etwas wie darum, Sprache auf Kommunikation zu reduzieren und eine Botschaft gemäß der äh, Greischen Konversationsmaxim nicht redundant, möglichst eindeutig und so weiter und so fort zu, zu formulieren. Ähm, das ähm, halte ich nicht für den richtigen Weg zum Schreiben, denn das Schreiben ist widersprechen ein, eine Macht, die uns nur dank der Sprache, möglich ist. Und die Sprache widersetzt sich dadurch. Das ist auch, was du mit der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Sprechen äh, andeutest, wenn du ähm, dich auf Kleist beziehst. Was ist denn unter dem Denken und dem, und dem Sprechen oder Schreiben so unterschiedlich? Ist dies, widersetzt sich hier sicherlich die Sprache den Gedanken? Das ließe sich jetzt einmal wieder. Das haben wir zum Beispiel in der Episode mit Andrea Leila-Henrich angerissen im Kontext der Sprachpsychologie diskutieren, wie überhaupt das Verhältnis von Denken und Sprachen sei. Auch das sei ausgeklammert, mir geht es nur darum zu sagen, das Schreiben und das Sprechen erfolgt in einem Palast, der nicht unser eigener ist. Auch wenn es unsere Muttersprache sein mag, sind wir noch immer die Kinder. Wir sind nie selbst die Herren der Sprache und das gehört wohl zum Lesen und Schreiben dazu dass wir äh, in ihr bestenfalls wohnen dürfen, in diesem Palast oder Haus. Jetzt will ich noch etwas Ernüchterndes sagen äh, zum, zum Wert der Promotion. Das ist natürlich im Rahmen dieser Ehrenzeremonie sehr angebracht gewesen. Aber wenn man dann in die Geschichte schaut, gibt, finden wir doch allzu viele Promotionen, die nur 30, 40 Seiten lang sind. Ähm, da hat sich natürlich etwas verändert. Äh, nicht jede Promotion wird diesen Anspruch erfüllen können. Das ist vielleicht auch ähm, ein gutes Zeichen, denn Ansprüche wären ja bedeutungslos, wenn jeder sie ohne Mühen erfüllen könnte. Aber das hat eben eher damit zu tun, dass die Promotion vor der Einführung des Diplomkonzeptes die alte Bestätigung des abgeschlossenen Studiums gewesen ist. Und ähm, dass sich jetzt hier die Promotion zu etwas Neuem entwickelt hat im Zuge des 20. Jahrhunderts, etwas, das diesen innovativen Anspruch hat, dass diese Problemlösungskomponente hat, die ich garantiert aus der Kraft meines eigenen Werkes erweitern wollte auf die Problemfindungskomponente, nicht wahr? Also eine Promotion, die ein Problem findet oder die problematisiert, wo vormals nicht problematisiert worden ist, ist kein Deut. Weniger wichtig, als eine Promotion, die Probleme löst, die schon gefunden worden sind. Aber das gilt es hier sicherlich zu sagen. Letztlich können wir das aber auch von einer Erstsemester Hausarbeit schon sagen, dass sie möglichst den Anspruch haben sollte, alles neu zu denken. Ähm, alles, was sie da problematisiert, so wie du es gesagt hast, existenziell zu äh, konfrontieren. Und sich nicht darauf ähm, zurückzuziehen, dass es eben eine bloße Prüfungsleistung sei. Denn der Sinn der Prüfung entstammt gerade eben nicht auf so eine immer weiter ähm, letztlich auf Lückenbüßer weiterschiebende äh, Vergabe von, von Titeln und so weiter und so fort. Also zu sagen, man äh, schreibt die Hausarbeit um die Leistungspunkte zu erwerben, die Leistungspunkte um den Titel zu erwerben, den Titel um irgendwelchen formalen Kriterien des Arbeitsmarktes zu genügen. Auf dem Weg dieser äh, Vertuschung geht ja der ganze Sinn des Ganzen verloren. Wenn es darum ginge, dann könnten wir auch ganz andere Prüfungsformate wählen. Nein, wir wählen die Hausarbeit äh, anstelle von einem Multiple-Choice-Examen, weil sich hier doch auch der aufgeklärter Geist, der mündige Geist der Studentinnen und des Studenten zeigen soll, weil es eine Herausforderung der Geistigkeit ist, diesem Anspruch genügt und ähm, ich wünsche allen Studierenden, dass sie möglichst in ihren Hausarbeiten schwitzen und ähm, Sorgen haben, ob sie es gut machen. Das soll keine Routine sein, nein, das Schreiben ist schon dort, also diese Herausforderung. Ja, ja, du ähm, hast einen bestimmten Stil dieses Gesprächs vorgegeben. Das soll keine Schuldzuweisung sein, aber ich kann bestenfalls mir jetzt hier die Schuld eingestehen, dass ich diesen Stil äh, nicht gebrochen habe. Das ging bei, auch bei mir jetzt eher in die Richtung eines Lebensberichtes und einem Sprechen aus einer Befangenheit. Äh, Befangen für das Schreiben und, und Lesen, ähm, was das Selbstbewusstsein eines Gelehrten ausmacht. Ich schließe jetzt, bevor ich dich zu Wort kommen lasse, noch mit einer kleinen, eher dem Tainment als dem Info zugehörigen Gedanken. Bei Ego und Friedel habe ich einmal eine nette Goethe-Passage gefunden. Ich kann sie leider jetzt gerade nicht rezitieren, bei der Goethe darüber spricht über die Zielleserei. Ja, und das vielleicht auch als schöner Kontrapunkt zu meiner pessimistischen Ablehnung des Viellesens, die ich, vorgangs, äh, die ich eingangs vorgetragen habe. Und das war der Gedanke, dass einen Vielleser danach zu fragen, was er gelesen habe, so viel äh, ist, wie einen Gourmet zu fragen, was er denn äh, vorher gegessen habe. Und das hat für mich zwei Teile dieser Gedanke. Der erste ist, es ist schon eine Wertschätzung des Lesens. Es ist eine Wertschätzung der Autorinnen und Autoren, die wir kennen. Es ist eine äh, Bibliophilie. Das Lesen in dieser Form ist nicht eines, das von den Schinken und den Büchern zum Totschlagen spricht, sondern es ist gerade eben eines in größter Ehrfurcht vor der gedruckten Seite. Das andere ist aber, dass man... Ähm, teilweise mit, seinen, mit seiner Lektüre verwächst und das ist in der Literaturwissenschaft schön aufgegriffen worden, dort wo man von einem, einer äh, historischen Vernetzung der Kenntnisse in, einer, in einem strukturellen ähm, Feld spricht und man sagt, dass alle Kenntnisse, die wir heutzutage niederschreiben, doch zurückzuführen sind auf ihre Urtexte auf ihre Architexte, so eine Kontextualisierung, in der kein Gedanke bisher äh, ohne ein, eine Vorbereitung durch vorherige Generationen denkbar gewesen wäre. Und damit will ich sagen, diese Vielleserei führt dazu, dass man manchmal auch die eigenen Quellen vergisst, ohne dass man den Inhalt vergisst, dass man mit diesen Gedanken verwächst und so entsteht, glaube ich, eine Bildungsbiografie. Das ähm, ist für mich ein Punkt gewesen, um mit der Plagiatsdebatte in so eine Grundsatzauseinandersetzung zu kommen. Und mit Grundsatz meine ich freilich nicht, dass ich das Plagiieren verteidigen wollen würde. Natürlich ist das Plagiieren ein, äh, eine Schande und ähm, wird zu Recht bestraft, aber... Es ist doch so, dass wenn es darum geht, dass man jetzt zu allen Gedanken die Quelle benennen müsste, dass das eine Unmöglichkeit wäre. Denn wir wachsen in diese Quellen hinein, die Quellen verwachsen mit uns und wir leben in den Gedanken, die wir hier erben. Das gehört äh, sicherlich zu diesem Lebensstil der Vielleserei auch hinzu, dass wir äh, im Buch leben dass wir mit dem Buch aufwachsen und dass sich die Spielräume, die Gestaltungs- und Wachstumsspielräume, die wir in die Zukunft projizieren, im Buch artikulieren, dass das Buch das Vehikel unseres eigenen Wachstums ist, das, was wir uns zu lesen vorgenommen haben. Die Gelehrten, die keinen Lesestapel vor sich haben, die gibt es nicht. Jeder einzelne Mensch, der äh, sich für die geistigen Pfade entscheidet, hat auf seinem mindestens imaginären, vielleicht auch digitalen Schreibtisch einen Stapel an Büchern. Und das gehört, glaube ich, nicht einfach nur zu, zu der Beschreibung der Arbeitslast des äh, akademischen Lebens, sondern es gehört konstitutiv zur Lebensweise des akademischen. Das noch Wissen wollen, die Sehnsucht nach Wissen.
0: Was sagst du jetzt mit Aristoteles, nicht wahr? Da heißt es doch. Eben der Metaphysik, wenn es mich nicht täuscht. Der erste Satz, von Natur aus strebt der Mensch nach Wissen. Und diese Naturverfassung verdichtet sich vielleicht dem Akademiker Typus. So könnte man das interpretieren, interpretieren, wenn man den Alten zu seiner Ehre kommen lassen möchte. Oder man interpretiert es anders, wenn, wie wir das heute vielleicht eher gewohnt sind. Wir sind es ja jetzt gewohnt eher. In die Vergangenheit hinzutreten, die haben ja in den Augen vieler alles falsch gesehen, dann würde man sagen, darin drückt sich aus, dass Aristoteles nicht an, an den Mensch denkt, sondern an die Bourgeoisie seiner Zeit, nicht wahr? An die ah, an die Gelehrten, die eben nach Wissen streben. Das ist einerlei ich halte das bei der Unsitte, die zum meinen, man müsste die alten korrigieren. Ähm, was mir da viel näher liegt, ist, sie verstehen zu wollen und sie in ihrer Größe, die sie in ihrer Zeit hatten und die sie bis heute hin ja auch ähm, sich erhält, begreifen zu lernen. Aber das ist ein anderer Diskurs. Du hast vom Vielschrei äh, viel Lesen gesprochen als einem Lebensstil. Dem gehört sich halt der Lebensstil des Vielschreibens an die Seite gestellt. Schon meine Mutter war eine Vielschreiberin und ich bin auch noch ein Vielschreiber. Du nennst mich manchmal den König der Notizen, <lacht> sicher auch mit ähm, einem freundschaftlichen Necken. Aber es ist in der Tat so, dass äh, dieses Vielschreiben eben auch zur akademischen Lebensweise gehört und es verschiedene Ausformungen gibt, wie das stattfinden kann. Für manche hat das etwas zwanghaftes, Ja, die leiden dann auch darunter. Für manche hat das eben etwas Berauschendes. Für mich in meinem Fall hat das etwas Phasenhaftes. Es gibt Phasen, ähm, dort schon wie ein Besessener und kann nicht aufhören. Und es gibt solche Phasen, da graut mir davor, auch nur einen Satz zu Papier zu bringen. Ähm, <lacht> und ich denke, dass das alles so sein Recht hat. Du hast jetzt gewisserweise auf eine komplementäre Weise zu meinen gesprochen. Ich habe mehr das Schreiben fokussiert. Du hast mehr das Lesen fokussiert, weswegen wir uns hier auf eine Weise, die für FIPSI auch nicht unüblich ist, ergänzen konnten. Jetzt will ich hier auch im Lichte der Zeit, wir sind schon über einer Stunde, obwohl jeder erst einen Beitrag ähm, beigesteuert hat, so vorgehen, dass ich direkt in die erste Quelle springe und das war, das ist jetzt die Quelle, die auch titelgebend für die heutige Episode war. Es handelt sich um ein Kapitel aus dem Zarathustra, das vom Lesen und Schreiben heißt, es ist zweifelsohne mein Lieblingskapitel aus diesem Buch, das ebenso ohne Zweifel zu, den, zu meinen liebsten Büchern Vielleicht ist das mein liebstes Buch. Es ist sicher das Buch, das ich am ehesten wie ein religiöses Buch auch einmal ähm, gelesen und ausgelegt habe, immer wieder neu gelesen habe. Und es ist sicher auch ein Buch, das ich immer, wenn ich es aufschlage, mit Genuss lesen darf. Es ist immer einfach so, dass Nietzsche hier zu einer Stilhöhe es geschafft hat, die seine, ihresgleichen sucht. Ähm, ich sage immer gerne, er hat den Deutschen hier ihre Sprache gegeben, aber es ist eben auch ein Buch, das an jeder Stelle einen eine Pointe findet, einen Witz reißt, eine eine Posse reißt. Und das gewisserweise keine zwei Sätze hat, die nicht einem vor Augen führen, dass hier ein großer Geist ist. Und da, dieses Glück haben wir jetzt eben hier, dass Nietzsche sich auch mit der Frage beschäftigt hat, mit der wir uns heute beschäftigen und ich will das jetzt zur Diskussion bieten. Er lese aus dem Zarathustra. Von allem Geschriebenen liebe ich nur das, was einer mit seinem Blute schreibt. Schreibe mit Blut und du wirst erfahren, dass Blut Geist ist. Es ist nicht leicht möglich, fremdes Blut zu verstehen. Ich hasse die lesenden Müßiggänger. Wer den Leser kennt, der tut nichts mehr für den Leser. Noch ein Jahrhundert leser und der Geist selber wird stinken. Dass Jedermann lesen, lernen darf, verdirbt auf die Dauer nicht allein das Schreiben, sondern auch das Denken. Einst war der Geist Gott, dann wurde er zum Menschen und jetzt wird er gar noch pöbeln. Wer in Blut und Sprüchen schreibt, der will nicht gelesen, sondern auswendig gelernt werden. Im Gebirge ist der nächste Weg von Gipfel zu Gipfel, aber dazu musst du lange Beine haben. Sprüfe sollen Gipfel sein und die, zu denen gesprochen wird, große und hochwüchsige. Die Luft dünn und rein, die Gefahr nahe und der Geist voll einer fröhlichen Bosheit. So passt es zueinander. Ich will Kobolde um mich haben, denn ich bin mutig. Mut, der die Gespenster verscheucht, Schafft sich selber, Kobolde. Der Mut will lachen. Ich empfinde nicht mehr mit euch. Diese Wolke, die ich unter mir sehe, diese Schwärze und diese Schwere, über die ich lache, gerade das ist eure Gewitterwolke. Ihr seht nach oben, wenn ihr nach Erhebung verlangt. Ich sehe hinab, weil ich erhoben bin. Wer von euch kann zugleich lachen und erhoben sein? Wer auf den höchsten Bergen steigt, der lacht über alle Trauerspiele und Trauerernste. Mutig, unbekümmert, spottig, spottisch, gewalttätig. So will uns die Weisheit. Sie ist ein Weib und liebt immer nur einen Kriegsmann. Ihr sagt mir, das Leben ist schwer zu tragen. Aber wozu hättet ihr vormittags euren Stolz und abends eure Ergebung? Das Leben ist schwer zu tragen. Aber so tut mir doch nicht so zärtlich. »Wir sind allesamt hübsche, lastbare Esel und Eselinnen. Was haben wir gemein mit der Rosenknospe, wer verzittert, weil ihr ein Tropfen Tau auf dem Leibe liegt? Es ist wahr, wir lieben das Leben, nicht, weil wir ans Leben, sondern weil wir ans Leben gewöhnt sind. Es ist immer etwas Wahnsinn in der Liebe. Es ist aber immer auch etwas Vernunft im Wahnsinn. Und auch mir, der ich dem Leben gut bin, scheinen Schmetterlinge und Seifenblasen und was ihre Art unter den Menschen ist, am meisten vom Glück zu wissen. Diese leichten, törichten, zierlichen, beweglichen Seelchen flattern zu sehen, das verführt Zarathustra zu Tränen und zu Liedern. Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu Tanzen verstünde. Und als ich meinen Teufel sah, da fand ich ihn ernst, gründlich, tief, feierlich. Es war der Geist der Schwere, durch ihn fallen alle Dinge. Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man. Auf, lasst uns den Geist der Schwere töten. Ich habe gehen gelernt, seitdem lasse ich mich laufen. Ich habe fliegen gelernt, seitdem will ich nicht erst gestoßen sein, um von der Stelle zu kommen. Jetzt bin ich leicht, jetzt fliege ich, jetzt sehe ich mich unter mir, jetzt... Tanzt ein Gott durch mich. Ihr endet dieses Kapitel aus Janine Zartusta, das ich in seiner Gänze vorlesen wollte, weil er das, auch wenn nur die ersten paar Zeilen explizit über das Schreiben handeln, doch für einen eben geschlossenen Gedanken halte und es gewisserweise ähm, für eine Unsitte gehalten hätte, wenn man es auseinandergerissen hätte. Die Eingangsbeobachtung, die Nietzsche hier stellt, ist, dass es unterschiedliche Arten zu schreiben und zu lesen gibt. Es gibt das Schreiben mit Tinte und es gibt das Schreiben mit dem Blut. Und das Schreiben mit Tinte ist das Schreiben für die vielen, das was du als Adressatengerechtigkeit behandelt hast. Das Schreiben mit Tinte ist das, was Nietzsche in Zusammenhang bringt mit deiner pessimistischen Zeitdiagnose. Ja, es ist das, was den Geist verdirbt. Es ist das, was das Lesen zu einer Tätigkeit macht, dass die leicht sein soll. Man soll so schreiben, dass man leicht verständlich ist und man soll so lesen, dass man die unter Anführungszeichen essentielle Information aus den Texten destilliert. Ja. Und schlussendlich bedeutet das eben, dass man sich keine Mühe mehr macht für das Geschriebene. Man liest es einfach so dahin, man liest es, um es gelesen zu haben. Man liest es aber nicht im Sinne einer existenziellen Erfahrung, die auch dazu in der Lage sein könnte, das eigene Leben den Kopf zu stellen. Es ist eben ein allzu ein allzu alltägliches Lesen, das in der Tinte stattfindet und ein allzu alltägliches Schreiben, das hier stattfindet und demgegenüber stellt Nietzsche hier das Schreiben mit dem eigenen Blute. Das ist natürlich ein Bild und lässt verschiedene Interpretationen zu. In meiner Auffassung hat es zumindest damit zu tun, dass hier eine andere Art des Schreibens vorgestellt wird, die sich eben dem Leser dann auch nicht einfach so gibt. Mit seinem Blut zu schreiben, heißt mit etwas zu schreiben, das dickflüssiger zäher ist, als die Tinte etwas, das sich ähm, nicht einfach herschenkt, etwas, das vom Leser abgerungen sein will, wofür er auch sein eigenes Blut geben muss, wenn er es verstehen will. Es geht dann auch ins eigene Blut über. Blut zu verstehen, heißt ein fremdes Leben zu verstehen und sich für ein fremdes Leben zu öffnen, geht immer nur so, dass man das eigene Leben öffnet und sich eben auch einem Wandel unterzieht. Also mit Blut zu schreiben, das ist jetzt diese existenzielle Ebene, auf die wir abheben und Nietzsche sagt da, dass das eben nicht mehr so ist, dass man da eine Vielschreiberei vornehmen könnte überhaupt, sondern es ist so, dass man da plötzlich dann in Sprüchen schreibt. Also es ist ein Schreiben, das vom Leser will, dass es auswendig gelernt wird. Das ist ein Schreiben, das sperrig ist und das keine Paraphrasen erlaubt, ja, Es ist ein, ein Schreiben, das ähm, anspruchsvoll ist in seiner Geste. Es ist dezidiert adressatenungerecht. Ja. Es, ist, es schert sich nicht darum, ob es jemand liest und ob es verstanden werden kann, sondern es geht da um den Ausdruck einer Wahrheit des Lebens des Schriftstellers. Ja. Hier ähm, kann man sich auch sehen, dass ein Bild gezeichnet wird, wo der Verfallserscheinung des Vielschreibens eine hoffnungsvolle ähm, Zukunftsperspektive entgegengestellt wird oder gegenübergestellt wird, in der ein tiefes Schreiben ähm, die Rettung bedeuten könnte. Ja, etwas, das dann eben eine gewisse Gefahr birgt, zum Beispiel in Vergessenheit zu geraten oder als irrsinnig abgetan, zu werden, aber das eben auch den Leser in Gefahr versetzt, denn wenn man sich einmal auf diese tiefen Gedanken einlässt, die da in Blute geschrieben sind, dann befindet man sich eben in dieser Situation, die ich vorhin angesprochen habe, dass man das eigene Leben öffnen muss und sich womöglich einem Wandel unterzieht. Und das meint Nietzsche, denke ich, wenn er sagt, dass die Luft dünn sei und die Gefahren nahe. Ja. Es ist eben so, dass man hier auch sich eine gewisse Leserinnenschaft wünscht. Es ist, sind die Kobolde, von denen er spricht. Es ist eben nicht so, dass man Leser will, die einem nur nachplappern, auch wenn sie einen auswendig lernen oder man will auch kein, keine Gefolgschaft, keine Akolyten. Man will echte Gesprächspartner, Leser, die einen in die Mangel nehmen, die einen nicht schenken, aber die einen für das, was ehrwürdig ist, auch Ehre zuteilwerden lassen. Also man wünscht sich hier etwas, von einer geistigen Gesellschaft. So könnte man das äh, vielleicht sagen, geistige Freundschaft. Heißt das bei Nietzsche dann auch manchmal. Oder eben geistige Feindschaft, die gerechte Feindschaft. Und da sagt Nietzsche jetzt, und das ist vielleicht bedenklich, dass diese Stimmung des mit Blutschreibens eben eine ist, die heiter ist. Ja, Es ist eine, die kontrastiert wird mit dem, was er den Geist der Schwere nennt. Es ist der Geisterschwere, der ist tief, feierlich, ernst, gründlich. Das ist die Akademik, äh, die diese Stimmung, diese Atmosphäre der Akademie, dass die Luft stickig ist, die Stuben verstaubt und dass jedes Wort auf die Waagschale gelegt wird, eine Stimmung, die lebensfeindlich ist. Das ist etwas, das dem Nietzsche eben eine neue Form von Geistigkeit entgegensetzen will. La Gaia Scientia, die fröhliche Wissenschaft, eine Wissenschaft, die nicht lebensfeindlich, sondern lebensbejahend ist, eine Form von Geistigkeit, die heiter und kraftvoll ist und eben nicht von, ähm, so könnte man das eben weiterhin im Bilde sprechen, nicht von feingliedrigen, blassen Akademikern betrieben werden kann, sondern eben eine Wissenschaft ist, die, Zitat, von einem Kriegsmann betrieben werden müsste. Also das ist eine die Form der Wahrheit, die Form der Weisheit, auf die hier auch abgehoben wird. Es ist eben eine, die man sich rauben muss und die man mit einer gewissen Kraft dem Leben abbringen muss. Das ist, das ist für mich der Sinn dieser Aussage, die Nietzsche da tätigt, dass die Weisheit ein Weib ist, das nur einen Kriegsmann lieben kann. Es ist eben nicht so, dass die ähm, Weisheit, die Sophia, sich in jemanden, in eine Bücherwurm verlieben würde. Ja? Es ist so, dass sie eben einen gewissen Anspruch hat. Heute würden wir sagen, sie sucht einen High-Value-Man. Ja. Auch bei aller Problematik, die diesen Ausdruck äh, bei und Das gehört jetzt auch mehr zum Tainment als zum Info-Aspekt ähm, unserer heutigen sitzung In jedem Fall sehen wir hier in diesem ähm, Kapitel verschiedene Motive und die kulminieren ja gerade hin in ihrem Ende in dieses Bild von Kampf zwischen Teufel und Gott. Ja, und da sagt er eben, der Teufel liegt gerade in dieser Schwerfälligkeit, die lebensfeindliche, ähm, zähe Atmosphäre der Akademie und der Gott, den er heraufbeschwört, ist er ein solcher, der nur, äh, an den er nur dann glauben würde, wenn er eben zu tanzen verstünde. Es ist sicher hier ein Bild, ein dionysisches Bild, das gemalt wird. Ich denke, wenn ich das lese an Backische Rauschfeste, ähm, vielleicht eben gebahnt durch Nietzsches Schrift über die Geburt der Tragödie. Aber worauf es hinausläuft, ist denke ich auch, dass hier ein, das Bild des Gottes, auf das das Schreiben auch hinzielt, das Lesen und das Schreiben, das mit dem Blute stattfindet, eben ein solches ist, das dann auch das Leben bereichert. Ja? Also eines, das eine Leichtigkeit zulässt, eine Heiterkeit, eine Stimmung, die zum Tanzen einlädt. Es heißt ja zum Ende hier, ich habe gehen gelernt, seitdem lasse ich, möchte laufen. Ich habe fliegen gelernt, seitdem will ich nicht erst gestoßen sein, um von der Stelle zu kommen. Also das Lesen und das Schreiben ist etwas, das befähigt zum Leben. Es ist etwas, das die Kräfte steigert, das ähm, eine Intensivierung der gesamten Lebensform bedeutet für ihn. Es ist eben etwas, das aber mitnichten von außen beigegeben sein könnte. Ja? Also es ist eben hier nicht so, dass wir auf den Lehrer unter den Alten warten, der uns die Hand reift, sodass wir gehen könnten, sondern wir lernen gehen und in diesem Moment übervorteilen wir das Gelernte noch, indem wir eben loslaufen, indem wir stürmen und wir lernen fliegen und das bedeutet, wir brauchen nicht mehr die, den Muttervogel, der uns aus dem Neste stößt, sondern wir sind in diesem Moment frei geworden Also das Lesen und das Schreiben befreit uns zu unserer eigenen Geistigkeit und macht uns sozusagen auch ähm, zum Teil dieser Welt, dieses Lebens, das Nietzsche hier zelebriert, so wie der Vogel, dem, dem die Himmel gehören. Das ist das Bild, ähm, auf das es hier hinausläuft. Also das Lesen und das Schreiben ist etwas, das in dieser Höhendimension tendiert vom Gipfel hinauf, wo noch die kühlen Winde ähm, blasen über die Gewitterwolken der anderen bis hin eben ähm, ins Fliegen, also in über weit über den Wolken, wo dann vielleicht eben ein, ein neues Licht scheint, wo die Sonne unverstellt ist. So könnte man diese, dieses dichte Kapitel interpretieren, zumindest in seinen Grundzügen. Ich weiß, dass das immer mit einem gewissen Maß der Willkür einhergeht und sicherer mindestens so viel über meine Perspektive aussagt, wie über das Geschriebene selbst. In jedem Fall kann ich äh, sagen, das habe ich ja eingangs schon angedeutet, dass dieses Kapitel eines meiner liebsten Kapitel ist und dass ich hieran eben auch merke, dass es eine besondere Erfahrung ist, etwas immer wieder zu lesen. Du hast vorhin äh, davon gesprochen, die Phänomenologie des Geistes von Hegel immer wieder gelesen zu haben und immer wieder in neue Missverständnisse irre gegangen zu sein. Dieses Kapitel ist jetzt vielleicht eines, über das man sich auch irren kann. Es ist sicher eines, das oft in einzelnen Zeilen zitiert wird. Ja, vielleicht ist das eines der bekanntesten einer der bekanntesten Aphorismen Nietzsches, es ist immer etwas Wahnsinn in der Liebe, es ist aber immer auch etwas Vernunft im Wahnsinn. Also Es ist sehr so ein Kapitel, das jedem irgendwie bekannt ist, aber es ist eben auch eines, das in seiner Gänze so eigentlich das ganze Leben zu erklären beansprucht oder zumindest auf jede Lebenslage zu passen scheint. Und wenn ich das Kapitel jetzt zum ich weiß nicht wie vielen Male lese, es gab einmal eine Zeit, da habe ich in meiner Zaratustra-Ausgabe immer die Daten geschrieben, wann ich sie wiedergelesen habe, um nachvollziehen zu können, wie oft es denn nun war oder auch in welchen Lebensphasen das stattgefunden hat. Das habe ich inzwischen wieder aufgehört, weil es sich zu unpraktisch ist und ich nicht mehr nur mit derselben Ausgabe arbeite. Aber es ist eben etwas, das auch alte Gedanken wachruft, wenn man etwas wiederholt liest. Das ist etwas, das durch diese rituelle Komponente der Wiederholung eine gewisse Stimmung inszeniert, eine gewisse Aura heraufbeschwört, in der gewisse Dinge denkbar werden und andere für Tore sich eben auch schließen. Und das, die Einsicht, um die ich hier herumkreise, ist eine, die einer der Autoren einmal auf den Punkt gebracht hat, die für Nietzsche maßgebend waren, die er an verschiedenen Stellen gewürdigt hat, nämlich Kürkegaard, der einmal sagt, dass aller Ernst in der Wiederholung liegt. Und das ist sicher so, dass ein jeder, oder eine jede, die einmal ernsthaft gelesen und geschrieben hat, wissen wird, dass es solche Texte gibt, die Fundgruben sind. Diese eine Seite, die mehr wert ist als die tausend, von der du gesprochen hast, dieser eine Text, in der, von dem wir wissen, dass dort das richtige Verständnis vorliegt, das nur noch entfaltet werden muss, das nur noch auf die richtige Bahn gebracht werden muss, das nur noch ins richtige, die richtige in die richtige, auf das, ähm, auf das richtige Wort gebracht werden muss, ja? Also, das nur noch einmal in eigener Sprache auszudrücken, schon den gesamten Erkenntnisgewinn verheißt. Diese Einsicht hat ich übrigens oder diese Ahnung hat ich übrigens mit Schelers sympathieschrift bei meinem Empathiebuch. Ja, das ist eben auch so ein Fall, wo man sagen darf, dass Scheler das Grundsätzliche richtig gesehen hat und dass es seitdem auch zu einem gewissen Grad so war, dass keine Fortschritte mehr erzielt worden sind, sondern der Gedanke ist seine und auch die Stilhöhe und die Deutlichkeit der Beispiele sind unerreicht und dieses Niveau erst einmal wieder zu erreichen, wäre schon mehr, als man von einem Meisterstück erwarten darf. Aber noch darüber hinaus hinauszudenken, das sind dann eben diese Höhen, diese Höhenschwinde, auf die man sich da einlässt und auch diese um schweren umnachteten Stunden in der Nacht, ja, äh, in, im Schreiben, die umnachteten Stunden in der Nacht. Es gibt natürlich auch umnachtete Stunden in der Mittagssonne, Aber. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, einmal bis zu diesem Punkt, ich ähm, habe es dir ja auch wieder ähm, recht ausführlich hier interpretiert und bin gespannt, was deine Perspektive auf dieses Kapitel ist. Ich weiß ja, dass du auch mit Nietzsche die Philosophie für dich entdeckt hast, dass einer deiner frühen Autoren war und ich glaube, dass du dich auch so wie ich, zu einem gewissen Grad zumindest als Nietzscheaner, begreifst, das kommt mit dem Schelerianismus wie von selbst. Ich habe jetzt an verschiedenen Stellen von Nikola Hartmann gelesen, dass er sagt, dass Schelers Leistung eben darin bestand, Nietzsche's Einsicht in die Mannigfaltigkeit des sittlichen Lebens zu verknüpfen mit Kants Einsicht in seine Apriorität. Also er überwindet Nietzsche's Relativismus gleich viel, wie er Kants Formalismus überwindet. Das macht den unverkennbaren Charakter der materialen Wertethik aus. Auch wenn nur der Formalismus Titel gibt für es nur, ne, könnte dort ebenso gut der Relativismus in der Ethik noch dabei stehen. Und ich denke gerade vor diesem Hintergrund, dass es auch unsere Bürgerinnen und Hörer nicht überraschen wird, wenn wir hier den Nietzsche mit einer gewissen Ehrfurcht auslegen.
1: Es passt tatsächlich zu diesem Aufsatz, dass ich mich äh, zu diesem Kapitel, dass ich mich nun daran zurück kann, wie ich als wahnwitziger 14- oder 15-Jähriger abends ins Bett gesetzt habe und versucht habe, die, die Einleitung des Zarathustras auswendig zu lernen und das auch eine Zeit lang konnte. Leider sind davon nur noch Fragmente in meiner Erinnerung, aber zumindest die ersten, sagen wir mal, 10-15 Seiten konnte ich zu einem Zeitpunkt tatsächlich. Aus der Erinnerung, so wichtig war mir dieses Buch, es hat mich niemand dazu instruiert. Das kam von Nietzsche. Das kam ganz vor Nietzsche, der Zweck, der Wert, die Bedeutung, die dieses Buch hatte, war, dass dort jemand in seiner Geistesmacht so offenkundig vor mir stand, so wie man eben im Schachspiel geschlagen wird und dann eingesteht, dass man eben von jemandem Besseren geschlagen worden ist. So klar stand es hier vor Augen, dass dort ein, ein wahrlich großer Geist ist, an dem man sich zurecht aufrichten kann, weil er so groß ist dass ich mich dazu veranlasst, fühlte ich jedoch zu einem gewissen Grad Akolyt zu sein, mich anzuvertrauen in dieser Welt, in der Chaos herrscht und in der man nicht weiß, wo oben und unten ist, doch sich für ein Oben zu entscheiden, weil es einen anruft, weil man den Ruf gehört hat. Das war Nietzsche für mich und in diesen Ausführungen, die sicherlich ihren Kontext haben, die du jetzt vorgelesen gelesen hast, hört mein Ohr an erster Stelle so etwas wie eine äh, Wärme des äh, moralistischen Aufbauens, ein ähm, Vorbild, das sich zum Kämpferischen, zur Leidenschaft bekennt. Und das auch die Interpretation einlädt, nicht weil du hast davon gesprochen, dass Interpretation, in diesem Fall, dass deine Interpretation, die ich für gut befinde, die ich gelten lasse, dass ihr Willkür zukommen könnt, Aber das ist hier gerade auch ein Bestandteil dieser Facette und die haben wir bisher nur angerissen, das Hermeneutische, das Linguistische, das Exegetische, die, auch die Selbstauslegung. Es war den Satz, den man gerade geschrieben hat, den äh, noch einmal zu lesen und zu merken, dass einem plötzlich der eigene Geist fremd geworden ist, so wie eben auch der Versuch in in Camus Pest von dieser Figur ist, die, die äh, allen bekannt war als jemand, der ein Buch schreiben wollte und dann verstirbt, an der Pest stirbt und das Buch aufgedeckt wird und es sich um nichts weiter handelt, um, als um eine lange Reihe von Wiederholungen einen Versuch zu machen, den ersten Satz des Buches zu schreiben. Und äh, es ist hier den Sinn, der, den es zu sagen gilt, in den richtigen Worten zu sagen, ist etwas, was Interpretation erzwingt. Die Interpretation ist nicht sekundär, die Interpretation ist nicht so etwas wie ein Ballast, der auftritt, weil wir nicht die Autoren sind, sodass wir sozusagen nicht ähm, den True Score, so wie wir in der Psychologie sagen würden, unmittelbar ergreifen. Es ist eher so, wie man in einer Reizvoll, für mich reizvollen Argumentationen bei Michel Bittboll und Claire Petit-Mangeur zur Verteidigung der Introspektion findet, die sagen: Mit welchem Recht gehen wir davon aus, dass es jenseits der introspizierenden, selbstbeobachtenden Selbsterfahrung etwas gebe, was die sozusagen unverfälschte, authentische Erfahrung ersten Grades sei? Gibt es den Text ohne die Interpretation? Sind wir nicht dann, wenn wir schon sprechen, selbst die ersten Interpreten unseres Textes geworden? Das ist die Frage nach dem Tod des Autors, die Frage des Poststrukturalismus in der Linguistik, Roland Bart und die Idee, dass also ähm, die Bedeutung der Texte, die wir lesen und schreiben, gerade nicht ähm, jemals äh, in, in einer... Eindeutigkeit vor uns stehen könnten, selbst dann, wenn wir sie produzieren. Das Werk dissoziiert sich von der Künstlerin, von dem Künstler. Interpretation ist notwendig und Interpretation braucht jetzt Interpretationskunst, denn das ist eben gerade kein Überlassen der äh, Rezeption an den Subjektivismus, sondern das ist der Auftrag der Hermeneutik, hier lesen zu lernen, Augen öffnend Zugange schaffend, ja, so wie man vor einem alten Gebäude stehen kann und merkt, dass unten McDonalds drin ist oder eben hinaufschaut und dann entdeckt man plötzlich Kapitellen und, und ähm, Baustilelemente elemente äh, der Vergangenheit, Arabesken und Ornamente, die äh, vor uns als Rätsel stehen. Der Text also hier als Rätsel eben auch ein Rätsel, das ein Wagnis hat. Und wenn ich hier vom Blut ähm, lese, dann ist es für mich so zu sehen, dass wir hier mit begrenzten Ressourcen schreiben, dass wir äh, uns dafür einsetzen, dass wir ein Opfer leisten. Das ist das Wort, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an das Blut, Blut denke. Das Blutopfer, der Text, wird errungen im Kampf. Und da also diese immanente Widersprüchlichkeit zwischen dem Blutopfer, das gezollt wird, und der Freiheit des Fliegens auf der anderen Seite, die miteinander in Beziehung zu bringen. Und zu begreift, dass man opfern muss, um fliegen zu können. Das ist, dass der Sieg über den Geist der Schwere nicht triumphal, sondern märtyrerhaft äh, im, im märtyrer opfer errungen wird. Das ist die schwierige Lektion dieses Textes hier, ähm, dass wir eine Verantwortung tragen, etwas lesenswertes zu schreiben und auch scheitern können. Das lässt mich nochmal mal an diesem Motiv der einen Seite, die mehr wiegt als tausend Seiten, zurückdenken. Das ist ebenso, dass man manchmal sich mit dem Gedanken konfrontieren muss, dass wenn man jetzt in den Schachwettbewerb geht und sein Leben lang trainiert dass man vielleicht nicht dort ankommt, dass man eine Partie, so viel Zeit man sich auch nehmen würde und mit so viel gleichbegabt man sich zusammenschließen würde, gewinnen könnte gegen Magnus Carlsen. Dass es hier einen Unterschied gibt in der Qualität der Texte. Und das ist natürlich etwas, das ein gewisses anti-egalitäres Moment hier hineinfügt. Aber es ist nun einmal Qualität. Zum Wort des Textes gehört De, die Qualität, und die, die muss ja nicht einmal kompetitiv verstanden werden, natürlich gibt es in unterschiedlichen Bereichen des Schreibens, gerade eben in der situativen Angemessenheit, genügend Nischen für jedermanns Geist. Aber gerade im Selbstvergleich begreifen wir doch, dass man es zu Recht noch einmal streicht und überdenkt und anders schreibt. Das ist eben die Bürde hier, dass das Blutopfer einverlangt. Wir müssen eben auch Blut lassen beim äh, schreiben und zum Schreiben gehört die Blutwäsche, dass man sich damit vielleicht auch den Kopf wäscht, dass äh, man die eigenen Ideen zurücklässt und sich äh, um, über, ähm, überwindet und voranschreitet. Das ist eben eines der Grundmotive des Zarathustras, die Transformation, die Selbsttransformation, die Überwindung, das Voranschreiten, das Fliegenlernen ist hier der Übergang in eine chimärische, in eine halbgöttliche Daseinsweise, die im Schreiben erfolgt. Das ist also eine andere Form von Transhumanismus. Dafür brauchen wir keine Elektrizität und auch kein, ähm, keine künstliche Intelligenz, sondern wir brauchen nur eine Schreibfeder und schon ist der Transhumanismus ins Leben getreten weil wir hier in einem Aufschwung gegen den Widerstand dieser Trägheit, der uns an das Hier und Jetzt fesselt, in die Fantasie treten können, um das Buch zu verwirklichen. Dieses Projekt ist die Verantwortung des Schreibens, der Gedanke, dass wir etwas opfern müssten, um veröffentlichen zu dürfen. Dass es uns so wichtig wäre, dass wir uns dafür Tage und Nächte um die Ohren schlagen, um das schreiben zu dürfen, gerade eben nicht als ein Routineprodukt, sondern etwas, für das unser Name auch eingesteht. Und deswegen befürworte ich es, dass Wissenschaft weiterhin mit den Namen einzelner Menschen verbunden ist. Die Tendenz ist heutzutage weniger, die einzelne Person in den Mittelpunkt zu rücken, sondern im Team zu arbeiten. Aber auch das Team ist nur äh, mittelbar Hinter dem Team der einzelne Geist. Das soll keine, äh, kein Plädoyer für Individualismus in dem Sinne sein, dass es keinen Wert darin gibt, gemeinsam zu arbeiten. Nein, ich glaube gerade erst, die Ernsthaftigkeit in der Anerkennung des Einzelnen ermöglicht es, dass wir authentisch zusammenarbeiten, weil das bloße Kollektiv eines gemeinsam geschriebenen Textes erlaubt, dass sich jeder hinter dem anderen versteckt. Nein. Es ist hier äh, so, dass sich jeder gleichermaßen vollständig mit dem geschriebenen Text identifizieren muss und deswegen jede Form von Kollo kollaborativen und kooperativen Schreiben auch eine, ähm, eine Scheiternsperspektive haben muss, weil die Geister nicht zueinander passen, weil es Dinge gibt, die man nicht gemeinsam schreiben kann, nicht genau gemeinsam sagen kann und sich daran abzuringen, daran besteht der eigentliche Wert daran und vielleicht ist der Aufforderung an die ähm, äh, Fabelwesen, die wir uns als Leserinnen und Leser wünschen, ja eben auch immer die Mitautorschaft, das Mitdenken, das Weiterdenken, das ähm, im, in den Widerspruch gelangen, um einander Blut zu zollen. Das ist hier also eine blutrünstige Metaphorik des Schreibens, aber es geht darum, dass das eben wert ist dass es ein Privileg ist, veröffentlichen zu dürfen, dass es ähm, der eigene Text es wert sein muss, dass man dabei danach streben sollte, das Beste zu leisten, dass die Gedanken nicht durch sich selbst gerechtfertigt sind, sondern sich erweisen müssen. All das steckt hier für mich in der Idee des Blutopfers. Das möchte ich sozusagen deiner Interpretation noch nachschieben. Äh, Vielleicht hattest du gehofft, dass ich jetzt hier nüchterner werde und deine eigene waghalsige Interpretation nochmal einfange, aber das kann ich gerade nicht leisten. Also ähm, Nietzsche hier nochmal zu kontextualisieren und ähm, den Zarathustra als Motiv zu ähm, relativieren. Nein, also Nietzsche ist ein Vater der deutschsprachigen Lebensphilosophie. Er ähm, ist jemand, der aus dem Geiste der Romantik schöpft. Der, der Geiste des Vitalismus, der zutiefst verschlungen ist mit den Grenzen der Rationalität, mit, der, mit dem Austarieren von neuen Möglichkeiten, mit dem Durchbruch, mit dem Zerbrechen der Traditionen, der hier also selbst den Anspruch stellt, dass dieser Text revolutionär ist und messianischen Anspruch hat, sowie wie eben Zarathustrakeit, kein äh, sozusagen mh, gewöhnlicher Religionsgründer war, sondern eben eine, eine mythische Figur, die diesen quasi atheistischen ähm, Kulturbund des Zoratismus geschaffen hat, ins Leben gerufen hat. Das äh, kann man an diesem Maßstab messen. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, Nietzsche hier zu. Ernüchtern ist, ihn zu historisch zu kontextualisieren, wirkungsgeschichtlich zu kontextualisieren. Textimmanent ist da keine Vorlage gegeben. Äh, die Metaphoriken hier aufzulösen, bedeutet, dem Tiger seine Zähne zu ziehen und am Ende haben wir keinen Tiger mehr. Das, ähm, das verbietet sich am Text. Wer Nietzsche hier ernst nehmen will, er soll das so tun. Ich weiß, dass Interpretationen des nietzscheanischen Werkes geschrieben worden sind, die in den anderen geistesgeschichtlichen Kontexten einordnen, gerade um ihn zum Beispiel durch seine politische Wirkung oder seinen zeitgeschichtlichen Kontext irgendwie so hinzurücken, dass man sagen kann, letztlich sind diese Texte eine Diagnose eines Geistes, eines umtriebigen Geistes, der Ausdruck eines scheiternden Bürgertums Ende des 19. Jahrhunderts ist, der letztlich als Vorbote des Untergangs des Ersten Weltkriegs fungiert und so letztlich also eine pathologisierende Ausdrucksweise einer, äh, eines Zeitgeists ist, also der das Finde-Sierkle vorbereitet. Davon halte ich nichts. Das ist letztlich äh, den, den Nietzsche-Geist aus Nietzsche auszutreiben. Das ist ein Exorzismus, bei dem ähm, letztlich nur eine Projektionsfläche übrig bleibt für für politische Interpretation. Die Stärke des Textes besteht nicht in, in ihrer Kontextualisierung, sondern hier haben wir etwas erreicht, indem die Philosophie gerade äh, darüber hinausgeht, sich eben durch diesen kontinuierlichen historischen Selbstbezug zu artikulieren, sondern die Unmittelbarkeit, die Nietzsche verspricht, die steht hier. Die ist eben im Wortlaut auch erreichbar. Sie erreicht uns, es ist nicht verklausuliert und die äh, Alltagssprache, die natürliche Einstellung reicht aus, um ergriffen zu werden. Man muss sich ergreifen lassen. Man kann sich dem erwehren, man kann äh, Nietzsche hier zu einem ähm, Handlanger machen, aber äh, dadurch versperrt man sich nur. Das ist das Augenzusammenkneifen, das Nietzsche äh, äh ironischerweise selbst thematisiert und in Frage stellt. Also ähm, mir fällt hier also da nur dazu ein noch mehr Öl ins Feuer zu gießen das du schon in Facht hast ich bin froh, dass du es nicht
0: kontextualisierst dass, oder jetzt eine nüchterne Perspektive entwickelst, das wäre mir ähm, darauf kam es mir überhaupt nicht an, an. Ähm, mir hat dein Gedanke sehr gut gefallen, dass du hier den Opfercharakter ähm, in den Vordergrund gerückt hast, dass der Sieg über den Geistesschwere eben einer wäre, der nicht triumphal errungen werden kann, sondern der gewisserweise tragisch durch den Märtyrer-Tod erkauft wird. Ähm, das ist sicher ein schöner Gedanke, der nicht selbstverständlich ist. und Vermutlich eine eigene Episode für sie bedürfte, um ihn auch in seinem Tiefgang auszulegen. Ich habe ein wenig die Vermutung, dass man ihn, wenn man ihn mit Nietzsches, eigenem Maßstab Mist ähm, weiter spezifizieren müsste. Es wäre sicher, wenn man hier beim Märtyrertod und bei der Tiefe des Leids, dem Blutopfer ähm, angesprochen worden ist, verharrt, dass man Gefahr läuft, das zu christianisieren, was bei Nietzsche sicher auch als eine Überwindung des Christentums gemeint ist, aber es ist ja auch so, dass der Opferbegriff nicht vom Christentum allein besetzt worden ist und es ähm, gibt ja auch diese Geschichte von Dionysos, der zerrissen wird, der ja, in zwei geteilt und gerade dadurch dann auf eine stärkere, in einer stärkeren Form zum neuen Leben gelangt. Also sozusagen ein, ja, nicht ein Antichrist, sondern ein Prächristus, ja eine ähnliche mythologische Figur darstellt. Vielleicht ist das eher das Opfer, an das man da denken muss, um dem nietzsche da handelt in jedem fall fand ich diesen gedanken ähm, begeisternd und hält es wie du für richtig wenn man eben indem du eben betonst dass hier die kontextualisierung auch zu einem verlust an tiefe führen würde Nietzsche ist für mich jemand der genau das sagt dass eigentlich jeder und jeder die sich der philosophie erstmals zuwendet hören muss er gibt dem deutschen die sprache ist und er, er gibt der jugend ähm, das Handwerkszeug und auch die Hoffnung, ja. Also, dass das, was man Philosophie nennt, noch immer möglich ist und noch immer ähm, Sinn hat, ja. Kein Fach sollte mehr abschrecken als die Philosophie. Vielleicht noch die Mathematik als die ältesten Disziplinen, ja. Was sollte man selber noch denken können? Ich als kleiner Bergbub was soll ich jetzt beitragen zu dem Ganzen? Und dann gibt es da eben eine Nietzsche, der genau das sagt, was man fühlt, aber selbst noch nicht aufs Wort bringen kann. Und das ist natürlich diese schöne Erfahrung ähm, der geistigen Verwandtschaft über die Epochen hinweg. Ja, jemand, der mir mehr zu sagen hat, als alle, alle meine Zeit genutzt. Ja, Und ich weiß noch, als ich in der Schulzeit dieses Buch zum ersten Mal in der Hand hatte, dass ich da auch diese Formulierungen gewählt habe und dass ich mich an diesem Rätsel gewundert habe und abgearbeitet habe, wie es denn sein kann, dass mir jemand der über 100 Jahre, fast 200 Jahre tot ist, so viel zu sagen haben kann. Ja? Wie, wie kann es sein, dass diese Worte immer noch gelten oder zu mir sprechen? Ja? Das ist hier sicher eine Erfahrung, die nicht nur ich gemacht habe. Ja, ähm, du hattest vorhin Sartre angesprochen und auch ich hatte, habe hier auf meinen Notizen Sartre stellen ähm, ich weiß aber nicht, ob es bei Sartre mir kam, ich habe aber Sartre aufgeschrieben. Und äh, es gibt ja diese, ich weiß leider wirklich nicht mehr genau, wo es steht, aber die Geschichte ist die folgende. Es geht um einen berühmten Schriftsteller, der gefeiert wird für seine tiefen Einfälle und der immer in der Bibliothek einen Kollegen trifft. Dieser Kollege bewundert ihn auch und hält sich selbst für klein. Der Kollege, der stellt sich im Verlauf der Geschichte raus, ist jeden Tag zur selben Uhrzeit, früh am Morgen ist spät am Abend in der Bibliothek und arbeitet mit einer Gewissenhaftigkeit, die ein Beispiel, die beispiellos ist. Und der berühmte Autor beneidet ihn darum. Er, er selbst kann das nicht. Er ist einer, der wenige Stunden schreibt und die Stimmung muss stimmen und selbst traut er seinen Gedanken nicht. Er hält diesen ganzen ähm, Ruhm, den, der ihm zuteil wird für etwas, äh, dem man misstrauen sollte, etwas, das ihn beunruhigt. Ja, und er bewundert diese, dem Gegenüber eben diese Gewissenhaftigkeit und diese Disziplin des anderen. Und dann lüftet sich irgendwann das Geheimnis, woran er denn so emsig schreibt und wirkt, Und da stellt sich eben heraus, dass er, ich meine, weil er keine formale Bildung genossen hat, von alphabetisch vorgeht und die gesamte Bibliothek durchstudiert. So also jemand, der alles von A bis Z durcharbeiten will und das eben im ja in einem Kraftakt über menschlicher Disziplin sozusagen in die wahr in die Wirklichkeit hineinzwingt und natürlich ist das eine Geschichte die jetzt eine gewisse ambivalenz hat ja auf der einen Seite ist das etwas das Bewunderung abbringt ja so eine eine Herkules Tat vielleicht auf der anderen Seite muss man doch auch munzeln, ob der Naivität des Ansatzes. Ja, und auch eben die, die Ausgangslage ist ja so, dass es sich ja auch niederschlägt in der Qualität der Werke. Also der gefeierte Autor ist doch einer, der sich auf seine Intuition verlassen muss und der eben als Mensch auftritt, wo die Stimmung die Voraussetzung ist und der, der quasi vergessen werden wird, außer von eben seinem Kollegen, ist der, der systematisch verfährt und versucht, das Ganze auf ein Rezept zu bringen. Ich muss an diese Geschichte denken, weil Nietzsche zweifelsohne für diesen genialischen Sturm- und Drang-Charakter steht. Ja, also, das ist sicher auch etwas, dass man, wenn ich jetzt noch einmal an den Anfang zurückdenke, wenn die Frage die ist, was ähm, gutes Lernen bedingt, was gute Lernstrategien sind, dass das etwas ist, worauf es ankommt, ja, auf das eigene Genie Vertrauen zu lernen und das eigene Genie auch zu kultivieren. Man muss das nicht so nennen, man kann Intuition sagen. In der Mathematik gibt es diese Kultur noch stärker ausgeprägt als in der Philosophie, wo es ja auch die gibt, die der Intuition misstrauen. Aber in der Mathematik heißt es zu sagen, dass jemand einen Ansatz, ein Feld intuitiv begreift. Das bedeutet, dass derjenige besonders herausragend und talentiert ist. Ja, also das ist sicher etwas, ein Rat, den man hier mitgeben kann. Das Paradox an diesem Rat ist sicher nur, dass es eben etwas ist, das ohne Anleitung stattfinden muss. Also dass es eben kein Rezept geben kann, so wie ich es vorhin auch gesagt habe. Und jetzt kann ich mir erlaube ich mir einen Kommentar aus dem Tagesgeschehen, ähm, weil ich gerade zum Ratschlag ausgehoben, ausgeholt habe. Und zwar läuft ja gerade dieser Oppenheimer-Film im Kino und da gibt es eine Szene. Und basiert ja auf dieser unglaublich langen Oppenheimer Biografie, die über 600 Seiten lang ist. Da gibt es eine Szene, wo ähm, Oppenheimer, der wohl ein nicht sehr talentierter experimenteller Physiker war, aber eben ein begnadeter Theoretiker, in Cambridge auf Niels Bohr trifft und mit Bohr kurz spricht. Und ähm, sein äh, Laborbetreuer macht sich eben über Oppenheimer lustig, weil ihm ein Glas zerbrochen ist und sagt, aber in der Theorie taugt er. Und dann fragt ihn Nils Bohr, also sagt ihm Bohr, worauf es nicht, nicht ankommt, ist, dass sie die Notation beherrschen. Das ist, wie Vokabeln lernen. Worauf es ankommt, ist, dass sie die Musik hören. Und das ist die Frage, die er stellt. Hören Sie denn die Musik? Und ähm, Oppenheimer hört sie. Ich glaube, das ist ein schönes Bleibnis dafür, worum es hier geht. Also die, der eigenen Intuition, Vertrauen zu hören, bedeutet auch, den geistigen Umnachtungen Vertrauen zu schenken. Ja, also der, zu vertrauen, dass das, was einen beschäftigt und das einen die Lebenskräfte abbringt, zugleich eben zu der Kraft werden kann, die einen zum eigenen Gedanken bringen kann. Du hast vom Wert des Leids und des Opfers gesprochen. Ich glaube eben, das ist es, was sich hier auch ausdrückt in der Intuition. Also das Leid auf sich nehmen, weil man weiß, dass es das Richtige ist, selbst wenn es von außen wie Masochismus wirkt und wie Wahnsinn. Das ist etwas, das den Intuitiven vorbehalten ist, ja, die eben etwas sehen, das den anderen verborgen bleibt. In Oppenheimers Fall waren es die Umnachtungen von einem ja, verborgenen Universum, etwas dass hinter dem Schein noch, äh, auf uns wartet ja eine tiefere Schicht der Realität. Davon hat er geträumt und das hat sich dann ja eben in seiner Karriere als Quantenphysiker scheinbar auch bewahrt. So, jetzt aber zurück vom Tagesgeschehen zu den Materialien. Ich habe nämlich noch ein weiteres mitgebracht, das ich gerne zum krönenden Abschluss der Sitzung jetzt noch zum Besten geben will. Es handelt sich dabei um eine Quelle, die eng verbunden ist mit dem, was du gesagt hast, nämlich, dass man hier auch Gefahr läuft, hier an die an die an die Spätwähren eines gescheiterten Bürgertums geführt zu werden, das ähm, eigentlich im eigenen Sud zu stinken beginnt. Ich halte das für eine, eine äußerst zynische Betrachtungsweise, aber sie könnte eben auch gegen den nächsten Autoren vorgetragen werden, den ich jetzt diskutiere. Das ist nämlich Thomas Mann, der vielleicht mehr als jeder andere für das Bürgertum steht im, im deutschen Diskurs. Nicht so sehr wie Nietzsche, wie der Vollender der klassischen, des klassischen Bildungsideals und zugleich ihr Überwinder, wie Christian Thewes es zuletzt gesagt hat, sondern vielmehr als eben jemand, der im Bürgerlichen heimisch geworden ist und für es eben stilprägend war. Ja, also Bürger zu werden, heißt zu einem gewissen Maß Thomas Mann ähnlich zu werden. So könnte man das vielleicht ähm, verdichtet Sagen und da war es jetzt eben so: Das ist der Hergang, den ich kurz schildere, dass Andreas Speer, der ähm, Direktor der Art des Graduiertenschule, deren Teil ich bin und der, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, auch dem, der Romanwissenschaftlichen Philosophischen Fakultät an der Universität zu Köln gerade vorsteht, bei der Einführungsveranstaltung, die für alle ähm, äh, Promoventen an dieser Fakultät verpflichtend war, eben diese Textempfehlung ausgesprochen hat. Er sagte, lesen Sie, wenn Sie promovieren, unbedingt von Thomas Mann, den kurzen, die kurze novellistische Studie mit dem Titel Schwere Stunde oder schwerste Stunde. Und das ist eben ein Text, den man hier schwer nur zitieren kann, weil er in einem, in einem fieberhaften Wahn heruntergeschrieben ist und es sich hier eben so hat, dass die interessanten Gedanken verteilt sind. Der Text ist nur zehn Seiten in etwa lang. Ja, aber es ist immer ein Text, der auf diese existenzielle Erfahrung des Schreibens zu sprechen kommt und da beschreibt man, was alles in einem vorgehen kann, wenn man schreibt. Ja, wenn man von außen auf das Schreiben blickt, dann wirkt es ja vielleicht monoton. Jemand, der sitzt in einem stillen Raum und macht immer dasselbe. Aber in, im Schreiberling geht ja alles möglich vor. Ja, da gibt es Euphorie und Verzweiflung, da gibt es Schmerz, da gibt es kreative äh, Genialität und was weiß ich. Es gibt eben alles. Es gibt auch die Langeweile. Aber das ist etwas, das man hier mit einem, das man eben verhandelt und das ich jetzt hier noch einmal zum Abschluss darstellen will. Und zwar in zwei seiner Bendungen. Das erste betrifft eine Reflexion auf de, das, was man den Künstler-Egoismus nennt und etwa, dass wir jetzt auch in verschiedenen Variationen, bereits angesprochen haben, mit dem Aufschwung in das in die geistige Sphäre, die Entdeckung des Allgemeinen in einem Selbst oder jetzt in Nietzsches Fall unter dem Bild der Selbstvergottung. Und da ähm, reflektiert man jetzt auf den Künstler-Egoismus, ähm, den wir sicher als Schreiberlinge und Leserlinge nur allzu gut kennen. ja Man hält das, was man da leistet, eben auch für etwas Besonderes. Und das ist etwas, das gar nicht so leicht in den Blick zu bekommen ist, weil es eben auch in den Buchmut hinein tendiert und dadurch ähm, äh, zur Charakterschwäche zu drohen äh, äh, wird, ja, äh, äh, droht zur Charakterschwäche zu werden, so sagt man es auf Deutsch. Und jetzt lasse ich aber Mann sprechen, kein weiteres Vorwort. Zit also jetzt, jetzt zitiere Mann. Er kannte ihn wohl den heimlichen Rausch dieser Liebe, also des Künstler-Egoismus. Zuweilen brauchte er nur seine Hand zu betrachten, um von einer begeisterten Zärtlichkeit für sich selbst erfüllt zu werden, in deren Dienst er alles, was ihm an Waffen des Talents und der Kunst, Kunst gegeben war, zu stellen beschloss. Er durfte es, nichts war unedel daran, denn tiefer noch als diese Ich-Sucht lebte das Bewusstsein, sich dennoch bei all dem im Dienste von irgendetwas hohem ohne Verdienstfreie, sondern unter einer Notwendigkeit, uneigennützig zu verzerren und aufzuopfern. Da hast du dein Opfer auch explizit, Alexander. Und dies war seine Eifersucht, dass niemand größer werde als er, der nicht auch tiefer als er um dieses Hohe gelitten. Niemand. Er blieb stehen die Hand über den Augen, den Oberkörper halb seitwärts gebannt, ausweichend fliehen. Aber er fühlte schon den Stachel dieses unvermeidlichen Gedankens in seinem Herzen, des Gedankens an ihn, den anderen, den hellen, tastseligen, sinnlichen, göttlich Unbewussten, an den dort, in Weimar, den er mit einer sehnsüchtigen Feindschaft liebte. Und wieder, wie stets, in tiefer Unruhe, mit Hast und Eifer, Fühlte er die Arbeit in sich beginnen, die diesem Gedanken folgte? Das eigene Wesen und Künstlertum gegen das des Anderen zu behaupten und abzugrenzen. War er denn größer? Worin? Warum? War es ein blutendes Trotzdem, wenn er siegte? Würde je sein Erliegen ein tragisches Schauspiel sein? Ein Gott, vielleicht. Ein Held war er nicht. Aber es war leichter, ein Gott zu sein als ein Held. Leichter. Der andere hatte es leichter. Mit weiser und glücklicher Hand erkennen und Schaffen zu scheiden, das mochte heiter und quallos und quellend fruchtbar machen. Aber war Schaffen göttlich, so war Erkenntnis Heldentum. Und beides war der, ein Gott und ein Held, welcher Erkennen schuf. Hier kurze Interpunktion, bevor ich den zweiten Teil des Zitates vortrage. Hier wird auf jeden Fall noch einmal das Motiv äh, wiederholt, das wir jetzt diskutiert haben. Das Opfer und das Leiden, das auch zum Maßstab für die Größe des Geschaffenen wird. Das, die Tiefe des Leids wird zu einem Garant für die Tiefe des Gedachten. Die Tiefe des Leids wird zu einem Maß, an dem man auch die Konkurrenz misst. Man überwindet sich, wie du sagst, eben in den schweren Stunden, in den, über die Nächte hindurch, zu etwas, das aufgrund seiner hohen Natur es wert ist, diese Opfer zu bringen. Und der, der sich eben am meisten schlachtet, ist der, der sich am meisten hingibt für dieses Höhere Gut. Ja, da sieht man einen Verwandten im Geiste zu deinen Ausführungen mit Thomas Mann in diesen wirklich ausgesprochen schönen Stellen. Aber es gibt eben auch noch einen anderen Gedanken, der hier, hier seine Rolle spielt und den halte ich für ebenso wichtig. Das ist der, den er hier als eine sehnsüchtige Feindschaft anspricht, gerade zu einem, den er jetzt den Begriffen der Intuition charakterisiert, den hellen, tastzähligen, sinnlich, göttlich, unbewussten. Man kann nur spekulieren, wer hier gemeint ist, der da in Weimar lebt. Ich muss da zumindest an Goethe denken, auch wenn es kein Zeitgenosse von Thomas Mann war. Ähm, vielleicht gibt es Experten, die ja nicht spekulieren müssen. Mir jedenfalls bleibt es verborgen. Aber ich denke, dass es auch ähm, mit Goethe als einem Bild für eben jemand ist, der begnadet ist, äh, ähm, funktioniert. Und zwar sieht man hier, dass das Denken und das Schreiben immer auch eines ist, dass in dieser latenten Feindschaft, in dieser Konkurrenzsituation, dem Wettstreit der Gedanken stattfindet, indem man sich auch behaupten will und muss. Die Ehre des Entdeckers, der Entdeckerstolz, ein etwas Neues gedacht zu haben, oder die, äh, also die Pionierenwürde in diesem Sinne, oder eben auf der anderen Seite die Anerkennung für die Vollendung der Kunstfertigkeit, jemand, der lückenlos argumentiert. Diese Gewaltigkeit, die man empfindet, wenn man Husserl oder Kant liest, ja? die Akribie, die Finesse von diesen Denkern, die sich wirklich Schritt für Schritt durcharbeiten, und zwar in einer Kleinschrittigkeit, die manchmal pedantisch wirkt, aber die in ihrer Systematizität eben äh, den meisten nicht einmal in den Sinn kommen würde. Dort werden Schritte gemacht, die man selbst nicht einmal als notwendig begreifen kann, aber die sich eben in ihrer Entwicklung als erforderlich erweisen. Ja. und Das ist eben etwas, das sicher auch mitschwingt, hier, wenn beim Mann das Bild des Feindes angesprochen wird, den er aber dennoch braucht. Also der Feind ist hier jemanden, den er sehnsüchtig liebt. Also er ist jemand, der ihn selbst besser macht, an den er sich misst. Und das findet man nicht nur im Schreiben, sondern ich denke in allen Bereichen höchster bei Leistung? Ich denke an, das ist jetzt eine wilde Assoziation, äh, Mike Tyson, der berühmt dafür ist, gesagt zu haben, ähm, warum er früh morgens joggt, also um drei oder vier oder fünf Uhr morgens ganz früh, wenn es noch dunkel war, da sagt er, weil er an seinen Gegner denkt und er eben glaubt, dass er gerade noch nicht läuft. und Er will ihn ja be bezwingen, also muss er auch mehr leiden als sein Gegner. Also er will sich diesen diesen Vorteil wohl, er braucht den Feind, um auch jetzt in diesem in diesem Fall eben zur Vollendung der Kunstfertigkeit im Boxsport, der Sweet Science, wie sie sagen, zu gelangen, da ähnelt sich Mann und Tyson. Ich lese noch die, die letzten zwei Absätze dieses schönen Textes äh, vor. Das ist jetzt ein Sprung in der Situation, nachdem er zu seiner Frau ins Schlafzimmer geht und sie wie einen Engel liegend betrachtet ja, und dann geht die Reflexion weiter, Zitat Er küsste sie, trennte sie von der lieblichen Wärme ihres Schlummers, sah um sich, kehrte zurück. Die Glocke mahnte ihn, wie weit schon die Nacht fortgeschritten. Aber es war auch zugleich, es zeigte sie gütig das Ende einer schweren Stunde an. Er atmete auf, seine Lippen schlossen sich fest. Er ging und ergriff die Feder, nicht Grübeln er war zu tief, um grübeln zu dürfen. Nicht ins Chaos hinabsteigen, sich wenigstens nicht dort aufhalten, sondern aus dem Chaos, welches die Fülle ist, ans Licht emporheben, was weg und reif ist, Form zu gewinnen. Nicht grübeln, arbeiten, begrenzen, ausschalten, gestalten, fertig werden. Und es wurde fertig, das Leidenswerk. Es wurde vielleicht nicht gut, aber es wurde fertig. Und als es fertig war, siehe, da war es auch gut. Und aus seiner Seele, aus Musik und Idee, langen sich neue Werke hervor, klingende und schimmernde Gebilde, die in heiliger Form die unendliche Heimat wunderbar ahnen ließen, wie in der Muschel das Meer. Worauf es mir hier ankommt, ist, dass man hier eben eine Situation inszeniert, die umschlägt. Ja. Also es ist die schwere Stunde, in der er ins Zweifeln kommt, in der er der Aufgabe vielleicht nicht äh, gewachsen sein könnte, die sein Leidenswerk bedeutet. Und er entschuldigt sich auch im Selbstgespräch bei seiner Frau, dass er eben nie ganz der Ihre sein kann, weil er immer auch diesem Werke gehört. Ja, und Dann verlässt er sie und findet eben neu zur Kraft. Und dieser dieser Schritt ist einer, der die gesamte Situation transformiert, wo er eben sieht, die Stunde, die verstreift, ist auch jetzt ähm, der Beginn einer Neuen. Ja? Also die Verzweiflung weicht der Schaffenskraft, der Tatkraft. Und er setzt sich wieder ans Werk und es gelingt ihm. Und da findet er eben eine Wendung, die der von Nietzsche auch bleibt, indem er eben sagt, was es jetzt braucht, ist nicht grübeln, sondern Tat. Ja? Also so wie Nietzsches Kriegsmann und die Weisheit. So finden wir hier auch diese Situation, in der Mann von seiner Frau hingeht zum Schreibtisch und diese, dieses Kriegerische in sich entdeckt. Ja. Den Kommentar zur Möglichkeit Manns Homosexualität ich mir jetzt. Das hat, glaube ich, mit den Ausführungen äh, nichts zu tun. Das führt nur, zu, führt nur auf Holzwege. Aber eine, eine Sache will ich mir dennoch ähm, ähm, kann ich mir dennoch nicht ver äh, verkneifen. Vielleicht sind das zwei, ich finde das Ganze auch stilistisch wirklich ähm, äußerst ansprechend. Das lässt sich schnell sagen und ist vielleicht bei Mann, wenn man den Namen Thomas Mann nennt, auch schon garantiert. Aber das andere ist eben diese Idee, die er hier sagt, äh, nennt, dass das Chaos die Fülle ist, in der man nicht versinken darf, aber der dessen man äh, derer man bedarf, um aus ihr das herauszuheben, was reif ist, das spruchreif ist und fähig ist, gesagt zu. So. Weil eben das Selbe Bild, eines ist, über das ich gestern gestoßen bin, als ich den Nachruf von Nikola Hartmann auf Matt Scheler gelesen habe, wo er beschreibt, was Schälers Vorlesungen für seine Studierenden waren, an der Universität zu Köln, nach ihrer Neugründung, nach dem Ersten Weltkrieg. Und da sagt Hartmann eben dasselbe. Er sagt, bei, bei Scheler war jemand im Hörsaal, also mit Scheler war jemand im Hörsaal, der dem kriegsverdrossenen ähm, Europa das in Scherben lag, in Trümmern lag und in dem eben Chaos Einzug hielt, jetzt durch eine gewaltige Willensanspannung eine neue Ordnung aufzeigte. Also Scheler war jemand, der mit seiner Wertphilosophie das Ewige und Allgemeine aus diesem Trümmerhaufen Europa herausfroh. Er zeigte, es ist, diese Seele ist immer noch da, die Seele Europas ist immer noch da. Und zwar findet sie jetzt mit uns eben ihre, ihre neue Höhe, ihren neuen Zenit. Und das ist eben etwas, das, denke ich, ein Grundmerkmal philosophischer Schaffenskraft ist, dass sich hier über die Beispiele hinweg immer wieder zeigt, sei es Schäler, sei es Mann, sei es Nietzsche, dass hier ein schöpferischer Übergang von Chaos in zur Ordnung stattfindet, der eben ja, durch die Schaffenskraft des
1: Schreiberlings äh, vollzogen wird. Die Schaffenskraft, schaffend heißt es hier in dieser wirklich bewegenden Passage, die du uns vorgelesen hast, die vom Künstler-Egoismus handelt. Und ähm, ich glaube, hier gibt es so etwas wie ein Kippmoment, eine Kippfigur, ein Vexierbild. Es gibt die Position, in der wir <kühm> wie die Kamele bei Nietzsche sind und lesen, und lesen, weil wir uns als Diener der großen Geister sehen, sagt es schon, warum sollten wir etwas zu dieser großartigen Geistesgeschichte beitragen können? Wie soll unser kleiner Geist da nicht mehr sein, äh, wie soll unser Geist da mehr sein als ein Staubkorn im Weltall? Und dann plötzlich tritt man hier in den Künstleregoismus und ist das Auge des Sturms. Dann plötzlich ist man mitten im Schaffen, im erkennenden Schaffen. Das ist, äh, das ist die Kippfigur, bei der es keinen mittleren Grund gibt. Natürlich ließe sich jetzt hier ähm, auch wieder eine... Rationalisierung vornehmen, natürlich gibt es inkrementelle Beiträge und natürlich kann man auch vollkommen ohne Genieanspruch schreiben, aber das erklärt doch nicht das Motiv, was wir hier äh, betreiben in dieser Folge ist und du hast am Anfang den, den didaktischen Kontext benannt, Studentinnen und Studenten, die nach Fragen, wie gelesen und geschrieben wird, wenn man sich für die Wissenschaft entschlossen hat, dann ist das hier, was wir heute aussprechen, eine Einladung zum Wahnsinn. Und dabei geht es um das Motiv der Wissenschaft als Berufung. Es geht eben gerade nicht darum zu sagen, dass wir uns auf dem Arbeitsmarkt umschauen, wofür wir geeignet sind oder was opportun wäre, sondern es geht hier um eine Sonderstellung, die niemand streitig machen kann. Es ist ähm, dieser Künstleregoismus ein Wahnsinn, ein freier Flug mit Nietzsche, ohne einen doppelten Boden, ohne ein Fallnetz, ein ähm, Balanceakt eines Seiltänzers, das ist die ähm, Herausforderung. Das ist das, wozu man sich berufen fühlen muss, um ähm, Erkennen zu schaffen. Und die Größe hast du da jetzt hervorgehoben. Über die Größe haben wir auch in der Vergangenheit bei Fipsi gesprochen. Ich habe einmal von Dostojewski das Kriterium der Größe gelesen, es sei jede Seite lesenswert. Es gibt keine Pausen, es gibt keine Übergänge, es gibt, kein, es gibt kein Gähnen. Und so sollte man schreiben wollen. Nicht wahr? So hat Nietzsche geschrieben, so schreibt Thomas Mann, so schreibt Dostoevsky. Wenn man gähnt, hat man es nicht verstanden aber das kommt kaum vor, weil der Geist dieser Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die das Vermögen ergreift, weil sie aus dem Leben schreiben. Und nun habe ich überlegt, kann man diese Folge, die wir jetzt hier aufgenommen haben, die ganz eben ähm, parteiisch ist für die Wissenschaft, für das Schreiben, für das Erkennen, das Schaffen, Parteiergriffen, kann man die zum Abschluss zusammenfassen? Und ich glaube nicht, ich glaube hingegen, dass ähm, sie so nur in einem Klimax ähm, kulminieren kann. Und da wir jetzt über Prosa gesprochen haben, möchte ich doch ein Gedicht nachschicken. Aber ich leite es äh, ein, indem ich darauf hinweise, äh, weswegen ich das tue, äh, weswegen ich es vorlese. Ich glaube, dass äh, diese Erwählung zum Künstleregoismus, zum Wissenschaftler- und Philosophen-Egoismus noch ein anderes Motiv hat, außer diesen Wahnsinn. Es geht in der Berufung auch um die Verantwortung, zu kontinuieren, was schon besteht. Diese großen Geister, sei es Goethe, Nietzsche oder so viele mehr, bedürfen unser, um nicht in ähm, die Vergessenheit in im, als stummes Echo in der Ewigkeit zu verhallen. Jede Generation muss das Werk kontinuieren und das kann nur in der Schrift geschehen. Die Schriftkultur muss weiterschreiben. Wenn wir bloß Bibliotheken einrichten und nie wieder geschrieben wird, dann stirbt diese Kultur. Das habe ich vorhin schon zu sagen versucht. Zur zum Schreiben gehört also das Weiterschreiben der Tradition, die Fortsetzung der Tradition und ähm, die muss eine ununterbrochene Kette sein, eine ununterbrochene Kette, die in der Anerkennung der Vorherigen steht. Also die Dystopie, die ja oft schon gezeichnet worden ist, einer zukünftigen Welt, in der die Menschen nicht mehr lesen und nicht mehr denken wollen, sondern alles Routine geworden ist, der wir keine Probleme mehr haben, sondern nur noch Lösungen. In dieser Welt zeigt sich die ganze Machtlosigkeit, der sich die ähm, für die Wissenschaft Entschiedenen anvertrauen. Die Machtlosigkeit gegenüber den kommenden Generationen. Deswegen führt uns das zu einem beständigen Neuanfang. Das ist sicherlich hier das Herz des Ganzen. Es ist kein abzuschließendes Projekt, sondern eine ewige Erneuerung des äh, geistigen Schaffens. Und hierin besteht gerade auch der Wahnsinn, dass man dort, wo es keinen Abfluss gibt, sondern nur ein ewiges Weiter, ein rastloses ewiges Weiter, äh, dass man dort sich einreiht äh, und hierfür sein Blut zollt. Und deswegen möchte ich am Ende den Anfang bedenken mit einem Gedicht namens »Stufen« von Hermann Hesse. Mit einem Satz, den wir alle schon tausendmal gehört haben, aber das Gedicht in Gänze haben wir vielleicht noch nicht gehört. Und er schreibt, wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit, auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne und sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch, einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden, des Lebensruf an uns wird niemals enden, Wohl an den Herz, nimm Abschied und gesund.